0: Ștefan, am apasat pe rec. El, e! Ștefan, Petrica. Salut, Dani! Eu sunt Dan Chivescu. și în podcastul de astăzi... El este ștefan, Petrica. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te întreb. Ce facem noi la Arca?
1: Păi explorăm idei și alternative, Dar Asta facem noi la Arca. Și în episodul de astăzi. Și în episodul de astăzi.
0: Arca tragem port cu un invitat special, cofondatoarea Bucharest AI, o persoană care uh, cunoaște toate inzenauturile comunității de AI. În sfârșit avem și noi un invitat care cunoaște AI player locale, autohtone, inteligența artificială
1: pentru oameni. Să
0: vorbim despre un subiect hat, cu adevărat, pe care toată lumea îl folosește, probabil toți îl înțelegem prost, îl folosim, dar nu știm de exact. Să pună un pic de ordine în gândurile noastre, că probabil nici noi nu ne, ne pricem mai atât de bine. Ștefanul poate un pic mai bine decât bine. <laughs> Without further ado, Alexandra, ne bucurăm că ești aici.
2: Salutare, guys! Da, mersi! E... Introducerea e faină, dar nu e chiar așa pompoasă. Știi cum e? Când un om ajunge undeva, de fapt realizează că e foarte mult de muncă să ajungă la pasul următor. E bine să te bucuri de unde ai ajuns, într-adevăr, doar că e mult de muncă să înveți mai departe. Iar ei e așa o nebuloasă pentru mulți. Inteligența artificială na, e complexă, nu suntem la un nivel de superinteligență, e departe... Doar că e multă matematică. Deci cine cunoaște matematică, cu siguranță poate să înțeleagă multe procese, sisteme și tot ce se întâmplă. Iar pentru ceilalți, nu e nevoie să știți matematică. În lumea asta trebuie să fie mai multe joburi și toți trebuie să facem mai multe chestii. Nu trebuie să codăm, nu trebuie să fim toți programatori. Slavă domnului trebuie să avem profesori, trebuie să avem artiști, trebuie să avem avocați, trebuie să avem medici. Deci, eu doar o părticică, așa nu suntem noi mm-hmm. chiar centrali, așa în lume. Mai ales că în momentul ăsta cam medicina e centrală sau ar trebui să fie. Deci eu mă văd așa undeva pe lângă, dar da, sunt o frunză într-un pom și pomul ăla e verde.
1: Cu toate că, uite, Foarte chiar, modestă, prea modestă,
0: Alexandra. Apropo
1: de medicină, spuneai acum și eu cred că e destul de important. Este peste tot. Nu este, eu n-aș vedea niciodată acest domeniu ca fiind ceva separat. Mă văd ca ceva legat de absolut orice domeniu. Și cum ai spus tu, chiar și un artist o să poată să beneficieze de ajutorul unei inteligențe artificiale. În pandemie am avut o groază de exemple de simulări, de rețele neuronale care au ajutat într-un fel la, nu știu, a cerne, practic, nu știu, șase luni de... Clinical trials, de exact, exemplu, pentru... de
2: imagini. Absolut. Exact. Aveam un, am un coleg care a spunea mai de mult, și am preluat și eu ce spunea el este că AI-ul este de fapt o orizontală pentru multe verticale. Așa este. ai va fi o orizontală folosită pe toate verticalele. Acum că este medicină, că este educație, că este industria automotive, că este industria de transport, că este retail, absolut toată lumea o să folosească inteligența artificială perspectiva este de cazurile aplicate, cum o folosești, ce parte din subtehnologiile astea de AI alegi pentru a-ți maximiza ceea ce vrei și de obicei totul se rezumă la trei uh, KPIs, indicatori de performanță. Uh, prin folosirea de tehnologie trebuie să obții ceva mai repede, se produce mai repede, se produce mai ieftin uh, sau să produce la o calitate mai bună. Unul dintre acești trei KPI, dacă îl îndeplinești, uh, înseamnă că poți folosi tehnologia cu succes. Dacă nu îndeplinești niciun, niciunul dintre cei trei, înseamnă că este doar un moft și poate ar trebui să stai în laborator, poate ar trebui să faci și un prototip în laborator și nu este nicio problemă. Oricum, inteligența artificială per se a ieșit din laborator de curând și tocmai de asta e toată coverage-ul ăsta, toate știrile pe pe zona de ea. Da,
0: da, din tocmai, media.
2: tocmai din partea asta e interesat de mare media pentru că. De fapt, noi suntem la un moment în care intrăm pe aplicații din lumea reală și doar ce am ieșit din tehnologia de laborator. Uh, NASA are un uh, technology readiness level, niște nivele de
1: uh, pregătire, pregătire de te- tehnologică. tehnologică.
2: Exact. Sunt pe 9 tieruri, pe 9 stagii. Uh-huh. Uh, îmi cer scuze pentru folosirea englezei. Ideea este că...
1: Dan este traducător universal. traducător universal. Ștef- Dan Translate? E, e greu să-l depășești pe Ștefan la capitolul
0: ăsta. Ștefan are câteva zeci de cărți deja și concepte aruncate așa.
2: Este bine să știm conceptele totuși în engleză, pentru că tehnologii readiness level inventate de NASA nu prea se traduce sau e folosit așa cum, cum a fost inventat. Și au nouă tieruri, și practic tierul 1 4 se referă la zona asta incipientă în care tu ești mai mult în laborator, faci prototipul în laborator, ai ceva progres, da, e interesant și motivant să mergi mai departe, ai potențial, dar abia de la nivelul 4 încolo te duci pentru teste clinice, pentru uh, utilizatori reali, impact real în societate pe o scară mai largă. Uh, eh, AI-ul se situează cam la nivelul 3-4 acolo, toate ce ai ieșit din laborator și acum înțelegem să avem uh, uh, teste clinice, să avem user ce înseamnă asta, cum punem în toată viața noastră reală cum poate consuma mama și să fie bine și aici practic e societatea la mijloc și nu, nu, ar, nu toți ar trebui să știm sau să înțelegem tocmai asta e cu tehnologiile astea emergente noi că e AI, că e blockchain, orice ar fi, practic trebuie să intre în viața noastră socială, în viața noastră de zi cu zi pe care o consumăm într-un fel astfel încât să nu ne schimbe pe noi ca oameni, ci să ne augmenteze. Ok, vreau să fac ceva, hai să-l fac mai bine, mai repede sau mai ieftin. Dacă nu pot să fac asta, de ce folosesc tehnologia? Nu sunt research, nu sunt om de știință. Poate asta
0: e și o chestie care trebuie să punem accent pe ea, pentru că oamenii se sperie așa un pic, de la Bill Gates și pare și la AI, e doar un pas, 5G-ul aparent e mai mult un baubau decât o chestie care doar să ne dea un transfer mai mare de date, un fruput mai mare. O evoluție normală. ceva normal da? Da. Adică statea subversiuni și atâtea agende în spate la niște chestii care ar trebui doar să ne ajute, încât mă bucur că ești aici să putem să deslușim așa un pic că lumea, da, mama, tata, bunica, cine aude de AI, dacă înțelegem măcar ce ai eu acolo, se cam sperie. Oamenii se sperie, nu înțeleg, cred că vor fi înlocuiți de niște roboței care vor veni și vor face absolut tot ce fac ei mai bine, în loc, cum ai spus și tu, să facă mai rapid, mai ieftin, mai eficient, din tascurile lor ca să le elibereze din timp să facă altceva, să devină, nu știu, un pictor mai bun, un părinte mai bun, să schimbe sistemul educațional poate,
1: sau cel medical. Și e mai ușor. Ai, ai zis și tu că are acoperire media, nu? Și media de obicei încearcă să... Asta e problema cea mai mare, că ce, ce încearcă media? Să atragă cât mai mulți, câte mai mulți cât mai multe vizualizări, cât mai mulți oameni care să uite. Și în lumea asta haotică, tehnologică, poate la început când nu erau telefoanele sau când nu aveam chestiile astea, oamenii nu le băgau în seamă. Acum, ăsta e jocul pe care îl jucăm. Și automat tot ce e mai rău se vinde mai bine. Tot ce e mai uh, dureros, așa, yeah. uh, conspiraționist sau uite, îți pierzi jobul pentru că vine inteligența artificială, uh, oamenii se gândesc deja la, la familia Jetson și la Terminator. <laughs> pentru că și filmele Hollywood au avut și ele un impact. Uh, eu cred că e important. Uh, nu știu, awareness-ul asta, conștientizarea asta a oamenilor să înțeleagă ce înseamnă următorul pas în tehnologie, chiar dacă nu înțeleg ei toate, toate, uh, știi cum se cheamă, toate... De, desubturile, de desubturile, da. exact, toate de desubturile tehnologiei. Că um, niciunul din noi nu știm să um, să facem un telefon de la zero, un smartphone, dar îl folosim în fiecare zi. Așa cam este și cu inteligența artificială. Și cu toate astea sunt sigur că sunt foarte mulți uh, doritori, uh, programatori, până la urmă, na, din IT treci către o zonă, din uh, data science treci în zona asta. Uh, astea sunt primele pentru că au, uh, au o strânsă legătură cu domeniul. Dar cum ai zis și tu, la un moment dat domeniul ăsta va deveni destul de mare.
2: Da, nu ne ajută trecutul ăsta futurist, așa și o fantastic Dar dacă stai și te gândești că trecutul ăsta a venit dintr-o nevoie de a distra populația și de a oferi ceva de consum, da, dar acum s-a schimbat. Practic, uh, avem partea aplicată, vine în lumea reală și ce a fost într-un film, da, a fost o inspirație, dar nu era ceva exact. Nu ne ajută să distribuim informația corectă. Uite, este o valoare profesională la care țin eu foarte mult. Etica profesională a mea este că trebuie să ai integritate în tot ceea ce faci. Și prin asta mă refer la faptul că nu trebuie să ajuți la distribuția de informații false. Nu știi ceva 100%, nu poți explica în termeni simpli, așa cum tot știm să-i explici unui copil de 5 ani, nu explica. Stop! Oprește-te! Lasă pe altcineva care face asta mai bine. Nu trebuie să știi tu să faci lucrul respectiv, nu trebuie să stai să te auzi într-un podcast mm-hmm. și așa mai departe. Sau alege să vorbești despre subiectele pe care le stăpânești cu bine. Asta va ajuta ca noi să creștem oamenii din jur și să răspândim informația corectă, că e foarte important și să încurajăm oamenii să nu gândească așa, uh, nu, știu, uh, de, nu știu, vin roboții, ne iau joburile și așa mai departe.
0: Da. Uh, plus că dacă
2: scoți o informație din context, da, ne iau joburile, da, se pierd 500.000 de, de joburi, dar cealaltă parte a frazei este că se creează 800.000 de, de joburi. Exact. Asta înseamnă că ai deja o plusvaloare, că tu crezi locuri de muncă prin folosirea acestei tehnologii, dar nimeni nu spune și partea a doua a frazei. Știi, e bine să folosim fraze complexe și cuvinte de legătură și să nu folosim fraze simple și să ne oprim acolo. Uh, Vinobăți și ne au joburile.
1: Ok. E populist, până la urmă, dacă stai să te gândești bine da. și doar servește o agendă. Așa am fi, fi rămas la agricultură. Corect! <laughs> Dădeam cu sapă așa Se apropie
2: o. suficient de mult de partea politică în care scoți lucruri din context pentru a deservi scopul curent sau pentru a te poziționa mai Absolut. bine în clasamente. Dar nu știu dacă trebuie să, ne, să, să vorbim așa, să abordăm așa despre ceva ce ne va avea un impact atât de mare sau vom consuma toți. Tocmai de asta trebuie... Uite, eu privesc AI-ul sau inteligența artificială, cum privesc și coronavirusul, bine, sugerarea asta e un pic dubioasă, dar în sensul că... Ar trebui toți să acordăm atenție, să fim conștiencioși, să nu conteze culoarea, sexul, etnia sau ce partid politic sau așa mai departe, toți să dăm mână cu mână și să schimbăm ceva pentru că e sănătatea tuturor. Cam așa văd și inteligența artificială. Hai toți încercăm să asimilăm informațiile, așa cum doctorii au avut puterea și au puterea să învețe în alea două ore pe care le au seara și să învețe despre partea asta nouă cu care ei se confruntă și nu comentează, și-și fac treaba cu mândrie și cu responsabilitate, ai și noi să facem același lucru. Nu stăm acum să citim un articol, nu ne uităm la sursă, nu verificăm sursa, înțelegem greșit, distribuim greșit informația, ok, sunt într-adevăr niște joburi uri apărute în noi, acum machine learning, nu mai sunt așa noi, sunt deja vechi, ar trebui deja să avem suficiente informații încât să oferim o explicație destul de simplistă. Și nu... o o explicație academică ci una simplistă, ok, ce face machine learning ok, labeluiește, pune niște etichete unor date spune că poza aia e o pisică la e o etichetă. E ca și cum ai pune bunica face dulceață și pune pe scuze că am dat în masă passionate people pune pe borcanul de dulceață eticheta că este dulceață de vișine. Perfect. La
1: vișine mă Vezi?
0: Bunica, prima componentă din mele. Din mele da.
2: Da, și asta cu cât asociezi sau faci comparații oamenilor cu lucrurile cu care pot rezona cu atât vor putea înțelege că ok, nu e chiar atât de complicat. Și uite, chiar dacă ne ia joburile, ne face alte joburi. Și nu înseamnă că, nu știu, mama mea, 50 ceva, 60 de ani, trebuie să învețe acum machine learning. Pe departe. Vor fi joburi care, pe care ea le va putea face. Trebuie doar să fim puțin deschiși și să nu dăm întâi cu parola și sau mm-hmm. să
1: sărim așa. Nu, 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 nu.
2: Hai să ascultăm întâi.
1: Frica de necunoscut până la urmă, că schimbările de obicei vin și de fiecare dată ne apă în surprindere, știi? Și avem chestia asta. Mereu. Sunt oameni care vor să. Sunt curioși, știi? Și. Încurajez pe toată lumea să fie curioasă, să înțeleagă un pic din termeni ăștia și am tot folosit câțiva termeni și cred că apropo de oameni care nu știu din termene ăștia, m-am gândit așa să facem un mic dicționar așa. Un
0: dicționar explicativ al inteligenței. artificiale, încercăm să dăm așa pe... Data science. Da, data science, direct. Să
1: încercăm să explicăm un pic. Cred că în România s-a auzit foarte mult de UiPath unul dintre unicornii miliarde, cred că a ajuns la 10 miliarde sau 10 miliarde plus, ceea ce este incredibil. Și felicitărilor mi se pare o realizare incredibilă. Și acolo ei fac robotic process automation. Acolo este o... Ce este robotic process automation? Din... Da,
2: deci în primul rând și care chiar ar fi orice da? român ar trebui să știe povestea asta. Nu neapărat că suntem români și că ne mândrim, ci parcursul ăsta și nu știu, binarea asta de muncă, perseverență, poziționare, dar noroc. Că a fost mult noroc. Au muncit mult înainte să ajung aici. Au muncit vreo 10 ani. Înainte. 10 ani, exact. Da. Asta e un exemplu pe care ar trebui, ce ar trebui distribui mult mai mult, ca lumea să înțeleagă că succesul nu vine peste noapte. Noi trebuie să fim dispuși să punem um, mai mult efort ca să obținem ceva, dar trebuie să avem și o minte deschisă să ne repoziționăm dacă e nevoie, știi? Că vorbeam de faptul că oamenii sunt închiși, că nu vor să accepte noul, UI Path, nu numai că a acceptat, a pivotat, a încercat să facă chestii, și-au găsit propriul drum și-au format o nișă. Uh, nișa asta de Robotic Process Automation, RPA și care se referă de fapt la automatizarea unui task dintr-un job, uh-huh. uh, nu este așa ceva o fantastic Uh, blendul cu ei ai nici nu a existat la început, sincer, pentru că era doar o automatizare de task într-un job. Uh, dacă eu trebuia să pun într-un document ziua de naștere a cuiva, îmi făceam ceva, ce, un script ce mi-l puteam configura ce mi-a automatizat, automatizat task-ul ăsta. Deci, practic, se lua din job-ul lui nu, unui om munca asta repetitivă de a-l transforma în roboțel, de a nu fi creativ, de a nu gândi. Da. E, și, practic, ei au făcut partea asta de Um, muncitor virtual în care pur și simplu tu automatizezi o sarcină dintr-un job uh, într-un mod repetitiv. Um, ce e interesant la Robotic Process Automation însă este îmbinarea asta cu subtehnologii de AI. Um, Carpe ei în sine de oamenii de știință nu e văzut așa tocmai AI. E foarte
1: low level. Da, e
2: automatizare. Um,
0: cum ai spus, și uh, verticala asta de RPA va avea, fără doar și poate nevoie, sau va ajunge mai departe cu orizontala cu, sau componenta respectiv de AI.
2: Absolut. Și tocmai de acum se, se observă chiar progrese mai, mai mari, adresează așa mai holistic uh, problema în momentul în care îmbini RPA-ul cu machine learning sau natural language processing. Machine learning înseamnă um, a pune etichete pe obiecte sau pe... descripții pe care le ai, iar Natural Language Processing înseamnă pur și simplu modalitatea asta de a putea lucra cu cuvinte, de a putea înțelege și de a putea forma mai departe ceva nou. Astea două împreună cu RPA pot da naștere la ceva mult mai holistic, așa, să adresem dintr-un view de 360.
1: E și o evoluție programatică, până la urmă, pentru că... Multă lume nu știe, practic, când aude de cod sau când aude de programare, până la urmă este tot felul nostru de a accesa un sistem de binar right. cât mai simplu pentru noi și cât mai ușor. Dacă acum, nu știu, 40 de ani îți lua milioane de linii de cod să scrii ceva, până la urmă liniile de cod erau scrise, t- de calcul perforat. erau scrise tot de oameni. Erau, da. erau doar niște reguli pe care noi la nivel de programare, le-am luat să zicem că asta e egal asta. Exact. Și acum, foarte în momentul ăsta, st- exact, foarte simplist, um, RPA-ul se ducea practic peste aplicațiile respective și doar le, doar le ajuta, că practic automatizarea, dacă stai să te gândești bine, putea să fie și programatic făcută mm. foarte Absolut. simplu. Numai că ar fi Da, singura diferență
2: ar fi că vine la, ce, ce aduce nou este interfața asta uma, uh, în care omul poate administra, poate gestiona și configura acel robot virtual, acel muncitor
1: virtual. Exact,
2: uh, Înainte nu aveai partea asta de interfață umană.
1: Roboței, cum să spun acum mm. în uh, lingouă ăsta. Da. Ro- roboției ajută, exact, și ajută, da. ajută configuratorul uh, în anumite situații pe care ar fi fost greu să te întorci înapoi la departamentul de IT, să poți să faci iar niște schimbări, exact. un programator ar fi trebuit să gândească și un uh, quality assurance, dar și un tester ar trebui să se gândească la toate scenariile mm. pe care un utilizator ar imputa acolo în, da. în tool ăla, ceea ce dă o mare flexibilitate, până la urmă. Da. Hai să vorbim un pic de machine learning, că ai adus un pic și machine learning este foarte interesant. E așa o...
2: Da, e e, aici o e chestii... foarte greu
1: de tradus și drept. Adică, eu știu cum Limbaj spun. mașina? Nu, no. no, ăla ar fi... Asta este assembler. Da, e drept. Machine learning ar fi, nu știu, da. <laughs> da, învățarea artificială, cred. Cred că așa, lași laș unul...
2: Uite, astea sunt niște întrebări pe care, la care nu pot răspunde. Nu, nu folosesc mașini Cred că n-am tradus niciodată cuvântul machine learning. Și sincer, cred că și în paper-uri, în lucrării românești ale exact. oamenilor da. de știință se păstrează jargonul ăsta. Um, da, deci asta este modul de a pune un, o etichetă unor um, descrieri. Uh, să-i spui că ai, nu știu, uite, ai o, un GoPro. Nu, ai o cameră. Uh-huh. Ok, label-ul e GoPro. o la GoPro. Practic este un mod mai inteligent de a comunica cu calculatorul, aducă, adăugându-i label. Nu este așa foarte științific, o fantastic pe cât sună numele. E un mod de a eficientiza, doar că se folosește destul de mult, de AI, o inteligență artificială. De multe ori când folosim termenul inteligență artificială, înseamnă de fapt că ne referim mai mult la machine learning. Este cel mai folosit din subtehnologia exact. de, de AI. nu este deloc futurist ajută foarte mult la eficiență te ajută să mergi cu un pas mai departe e doar etapa asta de clasificare, de asociere. labelire, exact. asociere. Pentru
0: asta avem nevoie de un model, deci trebuie să facem, să construim un model. Exact. Întâi, Ce
2: se întâmplă interesant este că da, ai două perspective, perspectiva supervizată și perspectiva nesupervizată. Cea supervizată, într-adevăr, ai nevoie de un om, ai data, site de date, ai un um, input și un output și tu îi dai niște date, se pune label și pe urmă ai B, output, și cola ăla faci ceva mai departe. Acum, da, partea asta supervizată, în care omul controlează, e cea mai răspândită. Partea mai interesantă la machine learning e partea nesupervizată, în care tu, ca dezvoltator, nu stai atât de mult pe lângă setul ăla de date și poți să-și facă uh, singur o mare parte din muncă. Dar ce e și mai interesant e ce se întâmplă mai departe de machine learning. Ce mm-hmm. se întâmplă? Ok. Ai clasificat-o, ai pus label-uri pe datele alea. Ce faci mai departe? Că nu e suficient. Că așa... Dar vine foarte oportun pentru că înainte de inteligența artificială a fost big data sau s-a vorbit mult de big data, de bazele astea de date care au acumulat foarte, foarte multe date. Lumea, companiile, în general companiile mai mari ce aveau bugete, ce își permiteau, storau multe, multe date. E, ăsta e momentul în care punem datele alea la muncă. Uhum. apare inteligența artificială și pur și simplu acum putem să într-adevăr cu ajutorul data science-ului și machine learning-ului să facem să utilizăm datele respective pentru a le folosi în ceva acum în ce le folosim, ce ipoteze stabilim și ce vrem să, unde vrem să ajungem
1: într-adevăr asta trebuie decis Țin, țin minte apropo de date uh, era la un moment dat o analiză pe, pe un anumit joc video, da? în care aveam date despre Utilizatori. nu erau niște date confidențiale, erau niște date pur și simplu de uh, folosința jocului. Și țin minte, eram într o prezentare, în care uh, pur și simplu aveam și echipa de uh, data science acolo. Uh, aveam niște corelații acolo și ne uitam și în uh, tipul care vorbea, zicea: "Uite, avem aici utilizatorii ăștia care din oarecare dorință, cei din Brazilia joacă foarte mult jocul ăsta între ora asta și ora asta. Nu știm de ce. Dar asta fac.
2: Deci, poți să inferezi și să corelezi cu alte informații ca să înțelegi acel exact. de ce. Asta ar fi Corelația interesant. Corelația
1: respectivă cred că este um, una dintre cele mai complexe lucruri pe care poți să faci. Uh, chiar este un website, aș recomanda tuturor, este foarte, este foarte fun. Se numește uh, Spurious Correlations în care fac corelații... Curious. Sp- spurious. Spurious. O să îl punem în link de mai jos, atunci când ați subscribe. Uh, și, practic, uh, face corelații super dubioase. De exemplu, uh, numărul de oameni care au murit în accidente aviatice se corelează cu uh, câte pisici au căzut de la etaj în perioada respectivă. Deci, pur și simplu, graficele respective se pupă, dar n-au absolut nicio legătură cu ele. Adică, Legătura nu este, dar corelație este. Și ce înseamnă corelație, practic? Setul ăla de date se, se afișează pe un grafic. Graficul respectiv are și el, un, o axă YX acolo pe care le vezi. Și, practic, corelațiile respective sunt totală din context, dar contextul respectiv pe care, probabil, din mașini, din inteligența artificială, exact aia, care, partea asta nesupervizată de care vorbeai, poate naște la niște um, detalii pe care, noi, pe care ne aduce plus valoare. Și cam asta este cred că e goana aurului acolo de care vorbeai tu, de acel big data, pentru că toată lumea vorbea de big data. De ce e big? Pentru că sunt foarte multe, necorelate, sunt date dump, unele din ele, și uh, goana aurului este de fapt goana datelor în momentul de față.
2: Doar că asta vine la pachet cu niște challenge-uri, că, uite, asta exact. e o problemă la companiile mari, că ei au storat datele Uh, rău, așa, fără să se gândească uh-huh. cum le categorisim, fără să le punem în niște silosuri. E, și acum e problema că datele alea nu sunt labeluite, nu au etichete pe ele și să le pui etichete este o muncă foarte lungă și uneori manuală uh, și e foarte complicat să, să folosești datele respective în momentul de față iar ce spuneai tu cu corelarea asta, să găsești niște detalii care de fapt sunt comune unei cohorte, unor oameni și poți să explici ceva, da, exact, să explici ceva inexplicabil. În momentul de față, pentru asta se folosește și neural networks, rețele neuronale, exact. în care pur și simplu ei partea asta ce a făcut-o machine learning, ok, ți-a, ți-a, ai laborul, ai uh, clasificare, e, pe urmă, hai să facem relaționarea între clasificările astea. Care e relaționarea? Ce obiecte comune găsim? Ce um, teren comun găsim? Și aici, de fapt, rețelele neuronale ne ajută destul de mult și sunt foarte utile. E pa- practic um, partea asta uh, din deep learning, uh, dacă vrei, iar deep learning este un fel de machine learning mai avansat, este etapa următoare.
1: În care e un fel de cutie neagră pentru mulți dintre uh, ingineri. Nu, exact. nu ai acces la cum se fac acele lucruri. Și poroare.
2: dacă îți mai dau încă un detaliu acum, să mai adaug puțină chesti, uh, informație, ar fi că, uite, tocmai pentru că lumea e conștientă, acum DARPA, uh, Department of Advanced Research, agency, uh-huh. este din state. Oamenii care ne-au
0: dat internetul. Da, da, arpanet <laughs> mai de mult, da, 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 da,
2: bravo. Uh, ei au un proiect de explainable AI, se numește, adică un fel de uh, inteligență artificială ce poate fi explicată. În ce puțin deciziile pe care le ia algoritmul să poată fi explicate. Și ei vor să construiască un algoritm uh, pe care tu îl poți pune, un agent, pe care îl poți pune în... Uh, Să zicem pipeline-ul tău, care poate oricând să-ți explice cum a fost luată o decizie și de ce a fost luată o decizie. Un lucru extrem de complicat, ce nu există, de care avem nevoie ca un curs natural de dezvoltare. Ok, prima oară am avut nevoie de date și de oameni ca să reia datele, să le labeluiască și așa mai departe. Pe urma venim și learning-ul, folosim puțin din subtehnologie de AI, e, acum trebuie să le și putem explica. Pentru că dacă vrem să aducem uh, inteligența artificială la nivel de uh, a fi consumată în societate și la nivel de business, trebuie să respecte aceleași reguli de business ca și înainte. Dacă o societate incorporată trebuie să ofere audit, așa trebuie și startup-urile de AI. Uh, practic nu trebuie să uh, flexe, să, să îndoi regulile pentru a face loc uh, startup de AI sau business sau tehnologiei de AI ci AI-ul trebuie să respecte regulile noastre de societate dacă în societate trebuie să avem transparență și să putem justifica de ce s-a luat decizia să facă o mașină la dreapta, tu trebuie să arăți chestia asta într-un flow uh, și modelele astea de machine learning de, de explainable AI uh, urmăresc să facă tocmai asta ei au un roadmap pe care îl actualizează pe site-ul lor, darpa.com, destul de des. Livrarea e parcă la sfârșit de 2021, în care vor să dea un model pe care tu îl poți pune în pipeline-ul tău, care îți face tocmai chestia asta. Acum, da, să fie aplicat și comercial, nu cred că o să se întâmple atât de repede, dar e, e un progres destul de mare și avem nevoie de asta. Toată lumea, mai ales Europa în special, pentru că Europa se focusează foarte mult pe, asta, pe partea asta de reglementare. Și cred că Europa mai mult decât alte zone ar fi mai interesată, cu toate că și America, clar, este direct interesată din momentul cel dezvoltă. Dar da, sunt foarte multe concepte în zona de inteligență artificială ce par complexe datorită jargonului folosit. Mm-hmm. Sunt așa foarte pompos, machine learning, deep learning, neural networks, rețele neuronale, au, uleu, ne gândim că cineva are creierul ca al nostru, ia decizii um, superinteligență. De ca
0: al nostru, Eu sunt un pic agnostic de partea cu ei și chiar vreau să tratăm pentru că sunt, să zicem, un mare fan al domeniului și aș vrea să ajungem mai repede la ceea ce eu numesc că ei adică acea singularitate, da? Deci programelul ăla care gândește singur. Da, e,
2: uite, asta cred că e inclusiv un bias obținut prin media. Deci e sincer. un bias. Da, deci da. niciodată
0: AI-ul nu vrea să ajungă să primească, adică programezi AI-ul și el vine și definește un joc nou. Uh, Superinteligența
2: există și există, uite, de exemplu, Google are Child AIs în care pur și simplu un, un algoritm poate să-și facă mini algoritme micuțe uh-huh. pe care le folosește. Și da, poți să creezi un joc, nu este nicio problemă. Doar că acel algoritm să poată lua decizii, să gândească, să aibă inteligență emoțională, să poată să fie autonom, cum este un mm-hmm. om, și să fie mm-hmm. mai inteligent, că da, aia se numește și superinteligență. Suntem departe, este un website destul de util pentru oamenii care încearcă să înțeleagă drumul ăsta spre superinteligență, se numește waitbutwhy.com. Uh, și chiar au un articol de. Bună despre... referență, da. da. Este un
1: articol mai vechi, din 2017, dar explică foarte bine cele trei tipuri de inteligență exact, artificială, da. practic.
2: Și acolo poți să înțelegi clar uh, progresul conform legii Moore, dar poți să înțelegi și multe alte lucruri care sunt destul de departe. Adică, da, poate în laboratoare, știi cum e? E ca atunci când te duci la o expoziție de mașini, și vezi un prototip super cool acolo. Și zici, wow, ce futurist e, uite, arată ca badmobile-ul și așa mai departe. E, asta e în laboratorii, la expoziția aia, uh-huh. la show-ul ăla. Nu cred că ai văzut tu pe, pe stradă mașina aia și nu cred că o să o vezi. Um, așa se întâmplă și cu ei, ai un În laboratoare sunt multe lucruri ce au avansat și, și e bine, dar uh, oricum nu suntem la partea asta în care să fim de super inteligență. Și tocmai pentru că s-a distribuit în media termenul ăsta destul de mult, prin filme, prin articole, oamenii se sperie și mm-hmm. pun întrebări doar în direcția asta, pe când noi avem probleme totuși să suntem încă la machine learning mm-hmm. cu clasificarea Exact. Aia. Îmi
0: place asta, chiar asta vreau suntem să, în să... Un și pic. eu consider că suntem încă la nivelul de machine learning sau luăm mai multe cohorte de sisteme, să zicem, care au uh, componenta asta de mele, să zicem un mele mai avansat și le numim Neural Networks și le punem să ia niște decizii bazându-se pe construngerile celorlalte sisteme. Și și e foarte
2: complicat, adică e ceva avansat. Uh-huh. Și acum ce se întâmplă, cum distingi în pool-ul ăsta, în toată piața asta de inițiative de AI, cum distingi care inițiativă este de fapt conditional logic și care este AI, care este algoritm. E, sunt, iarăși te întorci la NASA și la technology readiness levels. Te uiți pe scara de cele 9 tier-uri, nouă 9 static unde sunt ele poziționate? Uh-huh. Oh, păi nu am ajuns la stadiul 9, suntem la 3-4, mai e mult Înțeleg. până acolo. Da. Dar într-adevăr, viteza cu care ne mișcăm e interesantă, și o să dau un exemplu aici. De exemplu, un uh, sistem de clasificare de imagini, trainuirea unui sistem de clasificare de imagini, în 2017, spre, spre de ani, într-o infrastructură de cloud se putea face, se putea trăinui în aproximativ 3 minute. Acum, adică undeva iulie 2019 se poate trăinui acest sistem de clasificare de imagini undeva la 88 de secunde, un minut jumate. Deci a scăzut la jumătate. Și noi vedem că viteza asta cu care descreștem timpul dar și costul pentru a obține acel job de AI uh-huh, uh-huh. Uh, scade destul de mult și merge în incremente de uh, 3,4 luni, cam așa. Adică odată la 3,4 3,4 luni vedem că obținem e un îmbunătățire un, computațională da.
1: scade, da. Și
2: asta e interesant pentru că deschide de fapt drumul spre super inteligență. Uh-huh. Nice. Uh, dar da. Nu suntem acolo. Nu suntem
1: acolo. Și, și sunt nu, multe știri pe seama nici asta. nici nu avem cum să fim acolo. Um, și acum imi...
2: intrăm într-o altă știre care poate fi care? puțin distribuită fals. Uh, e partea asta de quantum computing.
1: Da, n-am, chiar vreau să te întreb de quantum computing, dar înainte să intrăm în quantum computing, apropo de AI, ziceam că cele trei tipuri de inteligență artificială și cred că au fost întrebați la un moment dat, nu știu, cei mai mari tinker, 25 da. de cei mai mari și ziceau, și fiecare au venit cu un... Unii au zis în 10 ani, unii au zis în 50, știi? Adică și oamenii cu foarte da. multă experiență, dar în același timp cu plaje plajă enormă. În 2017, uh-huh. în 2020, a început să se reducă acel spectru undeva la 25 de ani. Uh-huh. În mare pentru că se vede cum evoluează. În același timp, câte, uh, câte lucrări de cercetare erau scrise, erau scrise, puteai, erau, nu știu, câteva sute de lucrări de cercetare în 2015. Acum sunt câteva mii pe zi. Ceea ce uh, se vede foarte mult, cu cât oamenii intră în domeniu, uh, asta mi se pare cea mai tare, cea mai cel mai interesant aspect al uh, societății din secolul 21 Faptul că puterea noastră stă în numerele noastre, câți oameni de fapt intră și aduc aportul. Nu mai suntem în uh, timpul lui Edison sau în timpul uh-huh. lui Tesla în care îl vedeai un trailblazer de la care se ducea și făcea el și făcea unul singur și toată lumea îl știe. Poate da. Elon Musk, să zicem, dar chiar și Elon Musk nu a făcut el singur, are în spate ta mai uh, compania și atâția ingineri uh, incredibili. Și Edison avea, evident, compania lui, General Electric și așa mai departe, dar totuși oamenii erau inventatorii, promotorii, ei făceau totul. Acum, mm-hmm. practic, noi punem efectiv puterea computațională a creierilor noastre să facem chestia asta și... Yeah. Uh, eu, e vorba doar de timp, nu este vorba, uh, uh-huh. e vorba de când, nu este vorba de uh, dacă. Dacă, uh-huh. dacă, știi? Și încă suntem la acel narrow AI de care se vorbește. Uh, Asta e punem să facem, Da, Punem să facă pentru ceva că... specific. Și atâta vrem în momentul ăsta să facă ceva
0: specific, să mă ducă de punctul A în punctul B. Pentru toți oamenii care să uită, mai ales dacă sunt oameni tineri. Asta e super îmbucrător pentru că este un domeniu emergent, cum ai spus, suntem chiar în, putem să-i zicem, în infancy, zi Ștefan, acum poți să fii tot aducătorul în... <laughs> da, în,
1: în, în părțile de început. Părțile în, de început ale Copilăria e
0: Și cu adevărat e o industrie efervescentă, cu mare potențial, adică doar să ne imaginăm că poate oamenii au avut chestia asta. Hai să luăm și niște exemple palpabile. România este... Uite, hai un exemplu mi-a venit acum. Ce avem noi în comun cu Franța? producem cam aceeași cantitate, suntem grânarele Europei, da? Deci pentru oamenii care nu știu, Franța produce cam la fel de multe, să zicem, să luăm porumbul, cam la fel de mult porumb ca România. Singura problemă că ei îl produc pe mai puțin de jumătate din terenul pe care îl producem noi. Da. Cum ar fi să introducem într-un sistem foarte mare de MLS, să avem o inițiativă mai frumos, Hai să ne gândim la nivel statal, dacă statul să ar merge cum ar trebui și să avem, Minți luminate, Doamne, Doamne ferește, chiar avem o grămadă, de, bine, Doamne ajută, dar îi punem pe ei acolo, uite, cum a, să zicem, un fel de inițiativă cum era aia, cu tehnologizarea pe domeniul tehnolocraților, lui Cioloși, da? Uh-huh. Au avut ei niște inițiative, să zicem că poate oamenii erau lăsați acolo să muncească în continuare. Și veneam cu o inițiativă în care băi, corelăm, avem o grămadă de stații de uh, zi meteorologice. Hai să corelăm toate datele pe toți anii, să vedem, să nu ne mai plângem că A, am avut o cultură proastă. Că... Facem da. și
2: noi niște predicții.
0: Exact, facem da? niște predicții. Hai să vedem, uh, poate trebuie să schimbăm cultura asta cu altceva, că vine, vin două pe, 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 zi, sezoane secetoase. Pivotăm, cum ai spus și tu. Am fi în altă parte, am fi poate
1: și noi ca, partea, ca Franța. Partea mai tristă este că, da, ANM-ul dă uh, datele respective la Agenția, Națională, na, Agenția Europeană de Meteorologie, în același timp noi folosim absolut toate datele de la sateliții Europei care, de fapt, nu sunt a noastre, sunt a Franței, a, mă rog, a altor state, dar în, în contextul europene, și folosim toate datele pe care îi le dau. Adică, noi nu facem efectiv informația respectivă, dar se corelează anumite informații. Probabil
0: că nici nu vedem valoarea, suntem, nu suntem încă acolo. De suntem consumatori.
2: Să știi că Franța versus România pe zona de inteligență artificială e o discrepanță foarte, M-im foarte mare. Și am plecat cam din același loc. Și slavă Domnului, avem un talent asemănător, în sensul că avem și noi academicieni, avem și noi oameni de știință la fel de capabili, poate chiar mai capabili. Venim tot așa dintr-un trecut cu matematică multă, deci avem cam același start point, punct de start, dar ei fac ceva diferit și în ultimii 3, 4, 5 ani au făcut ceva diferit. E sprijinul guvernamental pe programe din partea asta de sector guvernamental și cooperarea între entități lucru care la noi nu se întâmplă. Franța este printre puținele țări din Europa, unde investitorii investesc într-un proced de 5%, conform statisticilor de anul trecut, pentru că nu există interes din partea startup-urilor de AI, cu AI, cu inteligență artificială, de a primi bani de investiție, pentru că deja au programe pe care le pot accesa. În România nu ai programe pe care le poți accesa. Poți accesa niște bani guvernamental la Uniunea Europeană, la care îți depui documentație, cum orice alt stat din Uniunea Europeană poate, dar nu ai nimic local. În Franța este o putere imensă, de la zonă la zonă. De exemplu, eu sunt un advisor la un startup um, francez um, din Grenoble uh, și ei nici nu s-au gândit vreodată să acceseze banii la investitor, tocmai pentru că au primit vreo 200.000 de mii de la stat într-un anumit program, wow. într-adevăr justificat, pentru că au avut, uh, o, o, folosesc ceva ce au construit într-un laborator de știință și acum îl duc mai departe și vor să-l ducă în lumea reală, aplicată, rezolvă o problemă de impact din zona asta de AI for good, adică să faci ceva pentru impactul societății civile și întotdeauna ei au alte probleme cu care se confruntă decât avem noi. Banii nu sunt una dintre ele. Ceea ce e interesant. Sună
0: foarte frumos.
2: Sună frumos și sună productiv.
1: Stefan mutăm marca în Franța.
2: E greu. ce
0: păcea Petre să o luăm pe
1: Dunăre înapoi, nu? Eu cred că putem să ajungem în Franța. Nu cred că avem interconectate. Dar ne gândim. Noi de acolo o punem pe... Uh, <laughs> o punem pătir și... Uite, dronele au fost
2: acceptate de FDA în America pentru Amazon să poată distribui cu dronele că era în proces de, de aprobare și au fost acum câteva zile acceptate. Da, da,
1: chiar a fost și mi se pare interesant că Amazon era pe între primele și a fost de fapt a treia companie care a primit aprobare. Cred că a fost o chestie acolo. De... Dar mă gândeam, la, mă gândeam la chestia asta că vorbeam de Europa și vorbeam de faptul că... Um, Franța, România, avem programe naționale, în același timp avem și programe UE, dar programele UE sunt un pic dated că șapte ani de zile, ci niște, să vedem acum în exercițiu următor, uh, 2020-2027, în care pentru oameni care nu urmăresc neapărat chestia asta, odată la șapte ani UE își, își, își construiesc bugetul pentru Uniunea Europeană. Și noi am primit, am primit în 2007-2014, 2014-2020 și așa mai departe, la fiecare șapte ani. Um, Statele Unite și China. Statele Unite și China cred că sunt acum într-o bătălie de dominație la nivel de inteligență artificială. Noi suntem foarte, având în vedere că noi suntem uh, foarte apropiați de Statele Unite din toate punctele de vedere, uh, vedem foarte mult. Uh, Uh, mult efort și evoluție din partea companiilor respective, toate companiile tehnologice din lume pe care le folosim acum, mare majoritate supremația încă este la statul.
2: Absolut, și toate platformele arhitectura de cloud. Uh-huh. Tot. Tot e folosit de acolo. Exact.
1: China în schimb, a venit cu, cu, altă, cu altă abordare, uh, nu vreau să intru în politica de abordare a chinei, dar a venit și este deja. Uh, avansează foarte mult pe partea de cercetare. Cred că sunt primii la nivel de lucrări științifice. Și în timp și vor și colaborare, ceea ce este foarte important. Adică și colaborează într-un mediu semideschis.
2: Doar Unde? că ei sunt primiți și la partea de aplicată, din păcate, că exact. știi care e faza? Că ei poți să ai diferență anumite academică, părți. dar dacă partea aplicată totuși conduci, e o diferență majoră, pentru că tu deja ai în producție, deja folosești, deja îmbunătățești. Pe când celelalte state, dacă la partea aplicată nu au atât de mult progres, o să, o să fie o... nu știu, o diferență destul de mare. Uite, China, chestia asta,
1: știi? Apropo de asta, știi? Ia-i, scuze că de drob. Era chestia cu partea de stat, guvernamental, cum ai spus, și partea de privat. Și acolo liniile uh, sunt aproape overlapping. Da. Uh, în Statele Unite nu ai chestia asta. Acolo totul, totul privatul primează, guvernul teoretic ar trebui să aibă cât mai puțină implicare. Cum rămâne, unde, este, un, unde rămâne Europa? Și mai, mai precis, Uniunea Europeană, până la urmă, dacă ne gândim că... România în niciun caz n-ar avea niciodată vreo, sau da. nici Franța, nici Anglia, nici Germania, totuși sunt, uh, sunt companii... Suntem mult prea
2: mici, da, trebuie să luați-le Sunt, sunt țări mari, dar uie. Cu,
1: conglomerat uie. Cum, cum vezi Europa între cei doi titani în care se bată în... în, în Când n-am auzit foarte mult despre E o întrebare foarte
2: bună, e o întrebare sincer ce este dezbătută destul de intens tot timpul așa. Nu există un răspuns universal valabil. Și cred că sfatul ce este dat de majoritatea oamenilor luminați este că nu trebuie să copiem unii de la alții. America nu trebuie să copieze de la China, Europa nu trebuie să le copieze de la America și de la China. Și toată lumea trebuie să încerce să-și găsească partea asta, avantajul ăsta al lui unic Ce face diferența? Ce poate să aducă China și nu poate să aducă Statele Unite și Europa? Păi clar, este deployment-ul ăsta in production, să lancezi o tehnologie către populația largă la o scară mare. Pentru că având un regim politic ce îți permite un control totalitar și atâta vreme cât tu ai o politică de administrare de date iarăși foarte bine stabilită și este un singur jucător ce coordonează partea asta, poți face Ok, asta nu poți face în state, nu poți face în Europa. Europa are, are multe state membre, fiecare cu propriile reglementări, într-adevăr este ceva de grup la uie, dar totuși nu poți face. În America iarăși nu poți face, ai reguli, a, deja te, sub de ea au început să fie reglementate, ai zona de San Francisco, cred că acum și alte state au început să uh, baneze facial recognition, Uh, și în Europa a început să fie banat, inclusiv Amazonul mai de, uh, servește uh, serviciul lor de facial recognition către scară largă de consum. Uh, deci ai perspective diferite. Chinezii, în schimb, da, în China e altfel. Dacă este dat de guvern că se va face uh, deployment la tehnologia de, nu știu, facial recognition în status zone și se duc acolo și ai cel puțin 5 milioane de oameni și faci deployment-ul repede și vezi rezultate retrainuiești și îți obții au crătețe mai mare, da, e deja un start point, e diferit. Uh-huh. Unde mai pui că sunt foarte mulți și citările uh, pentru oameni de știință în China au crescut așa cum spuneai și da. tu. Dar, Unde
0: mai pui că le dăm date moca?
2: <laughs> da, dacă folosești uh, sistemul lor de cloud, da. Uh, dar uh, sunt da. multe perspective și cred că nu trebuie să ne uităm așa ok, hai să facem același lucru. Ce poate să facă Europa diferit? Hai să ne gândim. Păi Europa are așa un avantaj că a pornit de vreme cu perspectiva asta de etică, de transparență și de a construi totul să fie human-centered, adică să fie omul la mijloc cu tot ceea ce mm-hmm. se întâmplă, nu să punem tehnologia. O abordare mai
0: umanistă. Ceea ce
2: e foarte interesant și uh, pro. Uh, plus unul, cum se zice așa, de internauți. Uh, doar că asta vine la pachet cu reglementări. Și tocmai da, aveți foarte multe politici de AI, principii de AI și inițiative de reglementare a ai în Europa și la nivel de Comisie Europeană. Și uh, cei din America spun că nu știu dacă este neapărat o idee bună să reglementezi pentru că uh, pui stop progresului. Uh-huh. Depinde cum reglementezi și depinde cât de uh, adânc te duci cu reglementarea. Dacă este vorba de pur și simplu un data flow între state... Păi avem nevoie, că sunt multe state membre, nu e. În America sunt state, dar statele lor. Aici sunt țări separate. acolo, da. Exact, e altfel. Avem nevoie de asta. Și, practic, punctul ăsta unic al Europei este tocmai partea asta. Faptul că a venit cu niște principii de vreme, că vrea să le respecte și că militează destul de puternic în direcția asta de a fi folosit pentru oameni și într-un mod etic, transparent și corect față de toată lumea. Lucru care nu este în prim plan în China sau în America ca fiind posibil de implementat. Mm-hmm. În Europa pare mai posibil de implementat. Dar, bineînțeles, sunt avantaje și avantaje. Clar, Europa are AI-ul, inteligența artificială ca focusul numărul 1, Comisia Europeană alocă foarte multe bugete, Franța are enorm de multe bugete, Germania și ea, România începe să aloce ușor, ușor.
1: Da, deci, practic, începe. mă gândeam când spuneai de partea asta, până la urmă, cred că Europa va deveni un fel de arbitru.
2: Ar fi frumos, e un termen bun. Așa, e un de, termen bun și cred că ar putea de, juca rolul ăsta cumva pentru că ai foarte mulți oameni de știință, ai clar un avantaj pe zona asta de robotics, um, laboratoare, multe universități, deci ai, pool, ai zona de talent, de, de oameni care pot... Educație, uh, Exact. Um, nu zic că, doamne, ferești în China sau în America, slavă Domnului, sunt multe și acolo, doar că în Europa sunt foarte multe care sunt în top. Ai mm, Turing exact. Institute din UK, din Marea Britanie, ai și prin Germania, prin Austria, uh, Suedia, țele scandinave sunt foarte puternice, ai ruși în partea asta la altă uh, și ei foarte puternici matematic vorbind și pe criptografie și pe...
1: Diversitatea asta, diversitatea asta, cred că contează foarte mult, mai ales și conglomerarea asta de multe state neapărat cu o viziune ne-a, uh, unitară, dar în același timp uh, unidirecțională, să zicem că tot vrem în aceeași direcție, dar nu, cu, nu pe același path. Uh, da, ca arbitru cred că ar fi interesant.
2: Da, și eu aș vedea și rolul ăsta optim, cel mai optim l-aș vedea. Că nu poți altfel.
1: Altfel, resursele, resursele Statelor Unite și a Chinei nu le avem. Mm-hmm. Uh, și chiar dacă, chiar dacă la nivel de GDP, să zicem, ce contează în momentul de față, probabil că n-ar mai conta în următorii 30 de ani chestia asta, ne poziționăm undeva, cred că pe locul 2 ca Uniunea Europeană după Statele Unite. Da, așa nu Oricum, fără o... Cum
0: să nu nu contează
1: foarte mult asta în
0: viitorul ei, cred. Pare că e o industrie în care, știi, uh, together we stand, divided we fall. Dacă noi nu ne afiliem ca toate statele în inițiativa asta, măcar europeană, să venim cu un sistem comprehensive, ceva să zic că
1: să tragem măcar în aceeași direcție. Că... Absolut. Uite, altfel... până
0: și la asta, dar agricultura Măcar ceva de genul ăsta. Să avem niște sisteme pe care le cunoaștem. Uite cum Google are o grămadă de AI Plays care sunt deja cunoscute. Eu sunt șahist și urmăresc constant direcția în care se duce AlphaZero. Ștefan cu Go, AlphaGo. Adică ar fi momentul. Mai ales că avem, să zicem, framework-ul ăsta, Uniunea Europeană avem deja primul pas. Ne cunoaștem vecinii, măcar. Hai să-i punem din nou la o masă, să-i aducem pe vecinii ăștia care știu AI, dintre ei, să vedem că e clar, nu, nu poți să faci față dacă nu ai datele, cum ai spus și da. tu. Ne trebuie să agregăm toate datele astea și know-how-ul european, pentru că altfel, da, vom fi în bătaia vântului în fața Există Un termen
2: interesant, care e foarte propice unei discuții în zona de inteligență artificială, cooperare. Uh, cred că asta aduce nou inteligență artificială, cel puțin la nivel de business sau la nivel de startup. Dacă înainte puteai să-ți faci un software as a service business, adică o, un business ce livrează produse online, uh, consum servicii online e, a, și puteai să-l ți-l faci tu individual, știai niște tool începeai să vinzi online, e pe zona asta de deep tech startup, start, startup-uri cu tehnologie profundă, am învățat că așa se traduce, <laughs> sunt un pic ciudat, tehnologie profundă, dar exact așa se traduce, este tocmai pentru că acum trebuie trebuie investiție pe termen lung, pentru că sunt foarte multe stadii de tehnologie, multă complexitate și în tot procesul ăsta trebuie să colaborăm unii cu alții și tocmai de-aia și procesul investițional diferă foarte mult la ei Startups, nu poți să ai pretenția ca în 3 ani de zile să poată face ceva, e pe termen mult mai lung, Uh, pentru că tehnologia asta e luată din laborator și pusă acum în lumea reală este un pro, pro, proces de lume reală, de a înțelege cum impactează, cum o implementăm cât de greu merge, cât de scump este, pentru că realitatea este că o infrastructură de cloud să-ți tot trăinuiești, să ții, să uh, ai business, business-ul la pe termen lung să pivotezi uh, e costisitor, tocmai de sunt uh, providerii de cloud care vin cu tot felul de oferte în ultima vreme dar are multă complexitate și tocmai de-aia când se investește într-un startup cu AI, nu se vrea scoate ceva în hanul următor, e pe termen lung, contează foarte mult talentul din echipă, să poți înțelege complexitatea cum evoluează dinamicitatea tehnologiei, să poți să adaptezi, să pivotezi și bineînțeles să-ți găsești partea asta de cooperare. Prin cooperare, noi nu putem ajunge individual de parte foarte tare decât dacă ne parteneriem. Și prin parteneriere înseamnă cam toate segmentele. Academia, zona academică de universități, zona de comunități, zona, zona privată, mm-hmm. zona E-companies. corporate, mm-hmm. trebuie să ajută deep take startups. Um, și practic toată lumea trebuie să-și dea mână cu mână. Și în Europa, da, e un avantaj că... Se vede inițiativa uh-huh. asta că oamenii se parteneriază, se parteneriază în parteneriate public-private, în mediul privat vine să ajute mediul uh, public, dar și startupurile între ele încep să-și facă comunități, nu știu dacă ați observat, dar sunt foarte multe startup-uri, încep să, să, încep să aibă podcasturi. Mm-hmm. e foarte interesant mm-hmm. conceptul ăsta, de exemplu băieții de la Morfol, mm-hmm. uh, care sunt AI Personalized Marketing Advices, au început să aibă un podcast, în care tocmai asta fac, încearcă să-i educă, să-i să educe de oamenii de? pentru a asimila conceptele astea și tocmai pentru a-și asigura o piață, ca unde să vândă serviciile alea. Corect. Dar și în același timp să-și crească o comunitate de pe lângă. Nu mai țin minte exact cine spunea, ceva investitor, spunea ceva de genul că dacă reușești să construiești o comunitate, să o hrănești și să o ții acolo, înseamnă că ăsta ar trebui să fie primul pas înainte de a să faci un produs. Să-ți construiești comunitatea, să o uh, hrănești și să o ai acolo, engage, uh, permanent lângă tine. Și pe urmă să construiești produsul. Mi se pare foarte interesant ce fac băieții de la Morfol. Și fetele. Scuze, zic uh, generic gen, băieți, dar sunt foarte female first, ca și persoană așa. Uh, sunt și băieți și fete și chiar Alexandra, care e cofondator, e, e o fată foarte strong așa, deci... cu uh, Felicitări pentru asta. Dar... Uh, Asta zic, că uite, au făcut o comunitate, se parteneriază și ce este recomandat este ca și start-apurile de, uh, cu inteligența să se partenerize între ele. Adică să nu fim așa, eu pentru Noi mine... Noi da. da. Ok, eu fac ceva cu machine learning, tu faci ceva cu machine learning, hai să ne întâlnim, uh-huh. poate putem să facem ceva mai puternic împreună. Asta,
1: asta e partea întunecată, zicem, a capitalismului uh, pur. Capitalismul pur în sensul în care Nu vreau să mă duc neapărat Că nu, nu e nimeni ultra Aici sau comunist în sensul respectiv Dar și cu orice Care duce în direcția respectivă În care totul e for profit Și nu vezi mai departe Că aduce un plus valoare rănește, știi? Și putem vedea foarte bine în Statele Unite atâta exemple negative de cum mâncarea, de exemplu, se duce în capul la nivel de calitate și capitalismul, la un moment dat, duce către direcția respectivă de culmea, scăderea calității și mărirea profitului, ceea ce n-ai avea niciodată când ai început cu direcția asta. Da. Sunt curios cum o să evolueze în timp pentru inteligența artificială, care acum e incipient și evident că încerc să coagulezi, până la urmă noi, noi încercăm să facem toate chestiile astea noi, mă gândesc în general, așa pe aceeași infrastructură cu aceleași resurse nu o să, până la urmă și internetul și Google și toată lumea și Facebook când, au, când a pornit prima dată, erau pe infrastructura respectivă, pe vremea respectivă în care de-abia suporta. Ei au trebuit să construiască, Amazon la fel a trebuit să construiască o infrastructură și a trebuit să-și trăinească oamenii și resursele respective să poată să inoveze.
2: Doar că, uite, poți să folosești iarăși leapfrogging este un termen de a sări peste etape, tehnolo- etape tehnologice. Da. Și poți să te folosești de chestia asta pentru a nu reinventa roata și pentru a face trecerea chiar și pentru populație, consum larg, la ceva tehnologic avansat, fără a mai trece prin etapele intermediare. Și îți dau un exemplu, cred că l-am mai dat pe ăsta, dar e foarte bun. În India, au au sărit peste o etapă pe fintech Ei nu aveau telefoane smartphone, populația foarte puțin dintre ei aveau telefoane smartphone, și căutau modalitate de a transfera bani rapid, online. Ei nu au putut nu aveau smartphone, nu aveau acces la internet așa peste tot, și s-au gândit să folosească creditele providerului de telecomunicație pentru a transfera acei bani și puteai să transferi chiar și de pe un feature phone, adică un telefon care nu este smartphone, un da. telefon venit. Nochea
1: 330.
2: Da, foarte fain. Uh, și să transferi. Indestructibil. Da, da, da,
1: da. <laughs> ce înseamnă să ai o reputație care te precede rundă, știi, nu contează. Exact, e exact, o e de foarte plastic. fain.
2: <laughs> și practic ei Prin luau SMS? credit, exact. Da. Luau creditele astea de la providerul de telecomunicație și transferau banii, ceea ce asta însemna leapfrogging, trecerea de... A sării etape tehnologice uh-huh. și e foarte interesant, pentru că da. uite, tu ai deservit o problemă, super mare impactul, fără a mai urma acele etape. Ei, cam așa poți să faci cu AI-ul. Poți să sari peste etape plecând de la premiza că ai infrastructură cloud ce-ți poate servi, Ok, nu le folosești pe ale tale, folosești din America, dar poți folosi toate celelalte, că nu este atât de scump și că îți permiți... Că obții ceva, unul dintre cei trei indicatori, dar sunt multe chestii, dar să știi că, din punct de vedere posibilități, poți să sari peste etape tehnologice și nu trebuie, pardon, nu trebuie să experimentăm toate challenge toate dificultățile pe care au trecut ceilalți. Mai ales la,
1: la publicul larg, nu? Că, uh, un, exact. un exemplu asemănător, știam ceva un pic mai pe scara largă despre PC-uri, că în India și în Africa mai ales, uh, ei au, au sărit complet peste era PC-urilor sau a calculatorilor clasice, cum le, le știm cu toții. Ei au sărit pur și simplu de la uh, zero tehnologie la telefoane smart sau cel mai bun caz tablete. Dar nici laptopuri. Deci nici laptop-uri. au sărit pur și simplu mobile direct, ceea ce uh, da. nu vezi evoluția respectivă. de asta pentru că... E, are, Tehnologia a fost prezentată către ei, leapfrogging-ul respectiv ar fi pentru o populație mai largă, dar nu neapărat pentru cei, da. care, sunt, uh, pentru cei care activează în domeniu. Exact. Cei care în domeniu mereu vor trece prin toate chestiile astea, prin toate etapele Absolut. respective.
2: Păi se aplică cumva că dacă AI-ul se duce acum pe scară largă de consum, practic asta e diferența. El zicea că este în copilăria AI-ului, este în copilăria AI-ului în zona de larg consum, nu în zona de laborator. Exact. Acolo e destul da. de mai avansat. Dar în zona de larg consum, da, suntem la începuturi, încercăm să vedem impactul, cum percep oamenii uh, și e foarte important să-ți sincronizezi momentul când livrezi o tehnologie. Că uite, așa au fost multe inițiative. Gândiți-vă
1: la Google Glasses. Foarte interesant, da. da, da, uh, da.
2: Ce înseamnă să nu sincronizezi momentul la tip? Și cât de mult contează norocul că vorbeam și de UiPad? Sincronizarea, nu e suficient să ai talentul sau să ai cunoștințele. Sincronizarea aia e foarte importantă. Tocmai de-aia e ceva ce spun tuturor. E bine să faci studiile la vremea respectivă, ok, nu le-ai făcut făle când poți, dar ca și regulă generală încearcă să nu sar peste etapele alea, te formează și poate nu mai ai timp să le faci la calitatea respectivă în altă etapă a vieții uh, și da, e important iarăși să nu sărim peste etape, ok, ajungem consum larg, uh, noi nu știm multe, nu știm cum o să perceapă oamenii, nu știm cât de bine o să accepte, uh, E foarte interesant. Acum e ca un studiu de, de caz în care vedem ce se întâmplă. Aruncăm o pastilă. Ce cred că ajută? Este digitalizarea asta forțată acum. Cred că ajută puțin. Și partea asta de conștientizare de consum online. Că trebuie să... Ok, a apărut fenomenul de fake news. Fake news tot așa. Cu folosirea de modeluri de AI.
1: Deep fake. Deep da. Nu știu, vreau să spun acum un fals profund. <laughs> fals <laughs> profund. Aoleu, sună da. Sună ca, nu, ca, nu ca în perete, așa. Da, așa este și, da. mă rog, tehnologia mereu va avea două fațete ca orice altceva. Exact, adversarial
2: da. attacks este unul, adică atacuri care nu sunt binevoite. Da. da e da, un da. aspect, tocmai de aia. Sunt companii care asta, cu asta se ocupă. n am
1: văzut la început în 2016, evident, în 2020 toată lumea e mult mai conștientă, dar în același timp tot se întâmplă, deci se vor tot întâmpla chestiile astea. Și revenim un pic acum, discuția un pic despre comunitate, că tot ai discutat un pic despre comunitate. ai Și am, n-am vorbit deloc despre
0: este aia, așa la holistic, să intrăm în v- desișurile. Exact, și vorbe de
1: morfol că au început să-și construiesc o comunitate și uh, trebuie să le faci pe toate, practic, dar atunci când ești într-o, într-un nou... Uh, univers trebuie să le ai pe, Nu le ai deja, nu le ai pe tavă, știi? Câteodată ai produsul, câteodată ai comunitatea, câteodată n-ai nimic. Și câteodată n-ai nimic. Cum, cum ai început cu comunitatea? Cum ai, cum ai crescut comunitatea? Are peste... Am văzut care peste 2500 de membri pe o Piața atât de nișată, mm-hmm. 2500 de membri în București, mi se pare ceva A foarte Am avut tare. și
2: câțiva ani, că e din 2017, iar membrii nu sunt exclusiv din București, sunt din țară și câțiva sunt și din afară, cam 10%. Deci cumva... Spune acum, provincia,
1: numai de ce-i București, e România, e, ai...
2: Da, exact. Nu, să știi că partea sa de terminologie de nume, chiar am început să avem probleme și o să revizităm cumva.
1: Ca usb așa. Păi,
2: e o problemă, că deja, uite, noi facem preacceleratorul ăsta pentru Early Stage Deep Tech Startups, care înseamnă, tradus, startup-uri, business-uri care au o componentă de inteligență artificială și sunt la început de drum. Și dacă facem preacceleratorul ăsta în care noi vrem să-i educăm, disciplinăm și să-i aducem de la concept la un produs minim viabil, practic da, ne adresăm, uite, Europei centrale și de Est, adică nu doar București. Nice! Ceea ce e un pic complexitate și ne-a pus problema numelui, de am zis că hai să nu ne lovim de problema asta acum, hai să facem să construim ceva, știi cum e un nice to have, măcar să construiești tu să impactezi și să vezi că crește ecosistemul și pe urmă să fie o chestie de nume, asta să fie problema.
1: Și până la urmă, dacă să te gândești, îmi în bucurește început Îmi început. Și Poate fi, de fapt, uh, pu- uh, piatra de temelie de un început. Și a început și dintr-o ca nevoie.
2: E o poveste, iarăși, pe care o tot citez, știi, tot de la bunica, na a inspirat, inspiră bunica. Bunicile, în general, inspiră.
0: Bunicii, Bunicii, exact, da, da,
2: da. da. Um, știți povestea aia cu nevoia când te duci în pădure cu carul și ți se rupe roata și ți se spune că să chem nevoia și te va ajuta? Și la un moment dat strigă, așa. strigă după nevoie, vine și ajută să repar carul, roata. Și nu vine nevoia. Și până la urmă se apucă în genunchi acolo să repare roata ca să ajungă acasă, că vine mm-hmm. noaptea și vin lupii. E, cam așa suntem și noi cu nevoia și cu ai. Eu activam global și a fost la un moment dat nevoia să găsesc niște ingineri pe machine learning. Na, am găsit eu ce trebuia să recrutăm în echipă, îmi trebuia atunci, doar că mi-am dat seama că e piața puțin sărăcăcioasă și ce să facem? Păi, hai, ar trebui să dau puțin din cunoștințele astea și tot ce știu, și ar trebui să pun oamenii ăștia pe care îi știu la un loc, ca să reușim să dăm mai departe. Că sunt mulți oameni ca mine, nu sunt singulară, și sunt mulți oameni care fac lucruri de calitate. Pe la universități, în companii private, nu trebuie să fii profesor, nu trebuie. Trebuie doar să-ți dorești să transmiți ceva corect. Mm-hmm. Asta integritatea asta profesională importantă. Și ne-am pus noi și am făcut un a primul meet-up în 2017. Au fost vreo 70 de oameni, au participat, nu l-am promovat, a fost o săptămână, doar am făcut așa foarte scurt și s-a validat cumva că există. Dar interes. pe platformă
1: sau pe Facebook sau cum ați... Uh,
2: fizic, l-am făcut la Teha Bucharest, ți minte că ne a oferit... Ah, okay. Da, ne-au oferit spațiu uh, complimentari, com- gratuit și... Practic, asta e puterea comunității, că tu nu plătești, încerci să obții lucruri... Freebies, lucruri uh-huh. gratis, spații în care poți să-ți faci evenimentele, platforme, cloud credits, uh-huh. credite în uh, infrastructurile de cloud, de la providerii de cloud, îți faci workshopuri, uri îți vin uh, profesorii sau trainerii, îți vin gratuit, nimeni nu cere bani. Iar cine îndrăznește să ceară bani, noi le spunem foarte frumos că noi facem pro bono și că uite creștem un ecosistem și că totul începe întâi cu a oferi înainte de a cere. Mm-hmm. pentru că realitatea asta este e o tehnologie nouă, n-ai cum să ai pretenție, știi, ca în job-ul, ad-urile alea în care zice uh, machine learning engineer, inginer de machine learning și vrem să ai experiență 7 ani, cinci ani peste puțin, că machine learning-ul așa mai pe scară largă a apărut de 2-3 ani cum să am eu experiență 5 mm-hmm. da. ani, da. e cam așa aici cu comunitatea asta, n-ai cum să ai pretenția să obții ceva din ea pentru că suntem mult mm-hmm. prea la început, trebuie doar să oferi ideea este că oferind de fapt afli și tu multe și Absolut. eu am aflat din comunitate multe chestii cu care ei se confruntă, ce poți să faci, ce nu poți să faci, învăț permanent, mai ales să construim produse per se de ceva vreme. Pe mine mă ajută toată, toată interacțiunea asta și mă ajută să știu aplicat fiecare subtehnologie de AI. Pentru că eu m-am niște pe zona de AI și construiesc produse cu componente de AI, pe mine m-a ajutat enorm comunitatea, că am aflat, ok, care sunt challenge-urile, care sunt dificultățile pentru a implementa un, uh, un proiect cu uh, Natural Language Processing sau cu Computer Vision sau cu, nu știu, Image niște recunoaștere de imagini. Și toate astea te ajună, ajută într-un mod aplicat. Și okay. deja începi să ai un competitive advantage, un avantaj clar, fața celorlalți care lucrează doar pe un proiect. Uh-huh. Pentru că tu ai perspectivă diferită. Și de fapt asta e puterea comunității. Uh-huh. Că unul cu unul se pune lângă celălalt uh-huh. și începe să împărtășească. Și de fapt afli problemele lui ca tu să nu te lovești fix de problema aia. Să uh-huh. nu reinventezi roata, să nu iei totul de la capăt. Ce este interesant este totuși că oamenii se ajută unii cu alții, dar reușesc să stea în, în zona lor, în comunitatea lor, acolo nu prea ies. Bucărestii nu prea ies în afară. Adică nu, nu în afară geografic, ci... Nu suntem publici. Uh, membrii ăștia sunt strânsi așa, uh, tot așa, proactiv, cu, venind la evenimente, dar noi nu trebuie să facem reclamă niciodată, în a- m- inclusiv când puneam mitapurile sus, bine, și subiectul destul uh-huh. de intens, uh, popular. Uh, puneam cam cu o săptămână, două, high maxim trei înainte, dar nu, nu puneam reclamă, nu făceam nimic. Ce și eu, pe Facebook, uh, pe uh-huh. zona mea sau pe mita unde avem noi? Pentru că realitatea este că vrei oameni disciplinați ce îți participă. Nu vrei oameni care îți vin pentru buzzword. Vrei uh-huh. oamenii aia care au puterea și inteligența să fie disciplinați să învețe. Nu trebuie să știi. Uh-huh. Dar trebuie să ai disciplina să înveți. E foarte... Autodisciplina asta e ceva ce e interesant ca și concept. Și tocmai preacceleratorul ăsta, unul dintre punctele la, pe care mizăm, este faptul că noi vrem să invi- învățăm disciplina de a fi antreprenor. Um, vorbeam recent... Cu, cu, un machine learning, cu un inginer de machine learning din Suedia și spunea că piața lor e foarte dezvoltată pe zona de startup-uri. Oricine are un job, are și un startup. E ceva atât de comun să ai startup încât nu se mai gândește toată lumea o, dar dacă pică drobul de sare, dacă nu am resurse, da. Toată lumea încearcă să facă ceva. Mi-aș dori ceva de genul ăsta și în București. Mi se pare că este terenul propice. Clujul este iarăși propice. și Timișoara, sunt câteva haburi. Și cred că avem nevoie întâi să vedem puțină bunăvoință și atitudinea asta de întâi de a oferi, să o vedem ca exemplu în jurul nostru și pe urmă poate nu se mai pare ciudat ca cineva să spună ce știe. Am observat că la început era o reticență. Oamenii te priveau ciudat dacă vrei să ajuți. Ok, de ce mă ajuți?
1: Mm-hmm. Da. La nivel de startups, adică la nivel de fondatori, startup-urilor care... Și
2: ca individ ce vrea să se reprofileze, indiviz. da. Okay. Okay. Adică de ce mi-o oferă În comunitate
1: sau care veneau în comunitate uh, la și, început?
2: Și, și, și. La început și, și acum când vin în comunitate uneori. Bine, acum e parcă un pic mai rafinat ce obiectivul, ce oferim și așa mai departe. Dar la început, da, când nu aveam un website sau mai multe informații, era foarte neclar. Cine sunteți voi? Ce faceți? Dar ce, cum puteți să oferiți voi sfaturi? Dar uite, aducem oamenii ăștia care știu mai bine decât noi. Uh-huh. Dacă care n-ai... au deja AI place. Da.
1: Dacă nu ai încredere în, în noi, uite
2: oamenii ăștia.
1: Și ați setat uh-huh. ați niște, să zicem așa, niște reguli da, de avem, interacțiune? Avem
2: niște reguli. În primul rând, avem chestiile astea de integritate, flexibilitate și uh, cunoștințe. Uh, integritatea este că nu trebuie să distribui informație care e falsă. Adică mm-hmm. nu poți spui că, nu știu, cu neural networks poți să faci un lucru cel pe care nu-l poți face. Adică trebuie să fii documentat când mm-hmm. dai când o informație. și pe partea asta de, de knowledge, trebuie să, cine, pe cine aducem să vorbească, trebuie să fie un om cu un istoric probat și ideal să fie splitul jumătate, jumătate local, jumătate global. Adică noi întotdeauna încercăm să avem 50-50 split, să oferim publicului și... M- nu știu, cu o perspectivă globală, adică cum văd oamenii sau cum vorbesc sau cum se adresează sau cum, cum sunt lucrurile pentru ei, pentru că vrem să ridicăm puțin nivelul și e greu să ridici nivelul, e greu să disciplinezi oamenii atâta vreme cât nu au fost disciplinați în mediul școlar, e mm-hmm. greu în general să faci lucruri pro bono...
0: Dar vreau să vorbim despre oameni disciplinați, să revenim la preaccelerator. Am văzut că... Adică vreau să le dau oamenilor și CEU. Noi vorbim în mod natural, am văzut că noi fiind niște mileniali Jet by jet, cam vorbim numai despre de ce, că, cumva ne-am format obiceiul, asta, dar mulți oameni, poate sunt curioși, poate un tânăr acolo care are, nu știu, s-a jucat cu TensorFlow, s-a jucat cu anumite chestii, a făcut da, niște proiecțele, mai ales că tineri și chiar și un, un, mulți își bagă în asupă multe lucruri și asta ar trebui să facă, știi, stay hungry, stay foolish, să vă băgați în toate tehnologiile astea noi, uh, Pentru ei, am văzut că sunt opt echipe care puteți să le mentorați și să le sprijiniți, dintre care una va pleca cu grantul de 50.000 de euro. Are, posibilitate.
2: Are Acum, posibilitatea. Are posibilitatea. Nu, nu știi cum e, dacă tehnologii readiness level-ul nu, nu e la un nivel satisfăcător, nici nu poți să oferi așa, adică să fim Absolut.
0: realiști. Absolut. Este oferit de Gapminder, da? Absolut, da. Uh-huh.
2: Uh, Gapminder este unul dintre și împreună cu Texelerator, Orange, Școala Informală de IT și Smart Everything Everywhere, care sunt partenerii noștri. Fiecare partener a fost ales strategic pentru că ne oferă ceva competitiv pe care noi nu, o componentă pe care noi nu o putem acoperi. Gapminder clar vine cu know-how, cu cunoștințele de investment, de investiție pe care noi nu le putem acoperi. Adică ok, ok, suntem autodidacti, știm, dar până la un anumit nivel. E bine să aduci oameni care știu asta, fac de o viață și specializații, sunt uh, uh, experți în domeniu. Uh, și ei, da, oferă posibilitatea de a accesa acest pre-seed investment, doar dacă, bineînțeles, e ceva competent și bun. Uh, ne adresăm ca și public cine se poate înscrie, este practic orice persoană, de exemplu dacă tu nu știu, ai câțiva prieteni cu care faci și te joci cu tehnologia poți să vii să te înscrii, adică nu trebuie să ai un start nu trebuie să ai nimic, pur și simplu dorința de a te juca cu această tehnologie uh-huh. și bineînțeles schilurile de a putea fi competent ca și skill da, aș vedea Python că trebuie să știi, restul nu este uh, mandatoriu, nu este obligatoriu pentru că avem mentori care sunt Google Developer Experts, profesori de AI și așa mai departe, ce te pot îndruma și Am te pot un, ajuta.
0: Am un de mentori destul de interesant. Exact. Foarte și asta noi practic recebori.
2: noi te vom ajuta pe nivel de cunoștință, dar totuși trebuie să avem o bază. Deci dacă ai niște prieteni cu care tu te joci cu tehnologie, sigur poți să vii. Dacă ai deja un startup, startup-ul ăla nu are componentă de AI, dar te gândești pe rolul meu tău, pe, pe ce vrei mm-hmm. să faci pe viitor, că ai vrea să adaugi, poți să vii iarăși. Dacă ai un startup de AI full și vrei să înțelegi mai aprofundat din mai multe perspective, pentru că ai ăsta e puțin mai... Diferit vine cu o altă paradigmă pentru că în mod normal când faci business normal, ai regulile societății și regulile de business bine stabilite și nu mai trebuie să explici de la zero. E, la AI e un pic diferit. Ok, ok, startup-startup, dar tu ai reglementări de AI, tu ai teren de reglementare de AI de care trebuie să știi înainte. Uh-huh. Nu te-a pus să faci un business cu facial recognition dacă facial recognition începe să fie banat. Adică sunt niște le- lucruri strategice pe, pe care trebuie uh-huh. să le știi. De asemenea, market readiness, un concept foarte... Uh, asimilat cu lean startup uh, în business real, uh, market readiness pe con- tehnologie de AI poate să însemne ceva complet diferit. Mm-hmm. Este, Știi că vorbeam de mom- a sincroniza momentul ăla. Da. E publicul pregătit pentru a consuma acea tehnologie mm-hmm. la acel mm-hmm. nivel mm-hmm. în acel moment? Cum știi asta? Păi hai să vedem. Că degeaba ești tu echipă bună, ai făcut super produs, super tehnologie dacă nu poți să sincronizezi momentul ăsta. Sunt foarte multe aspecte. Pe urmă, partea de investment. Când primești investment pe proiecte de AI, trebuie să știi tot jargonul, trebuie să știi cum îți cum faci, care e roadmap-ul, care sunt așteptările, pe ce termen. Sunt foarte multe aspecte. Pe urmă, partea de marketing. Nu te duci ca în mod clasic, ca un startup normal, îți faci site-ul acolo, spui spui AI-centered, AI-powered business. Nu, trebuie să te ajute cineva să-ți poziționezi business să te faci inclusiv pe ideea, trebuie făcut altfel, uh-huh. trebuie gândit altfel. Și toate astea trebuie gândite din, să te centrezi în jurul ei, și le gândești pe lângă el și să vezi cum faci. E, și asta. Noi am numărat că ar fi 10 segmente și o să avem mentori care au cunoștințe nișate și fac asta de ceva vreme pe segmentul lor, sunt specializați și vin din astfel 10 puncte. Super, și te ajută și sfiduiesc informațiile astea, acum depinde de tine, tocmai de asta ziceam de disciplină, să reușești să le culegi, să le asimilezi și să stabilești un raport cu oamenii aia destul de bun, astfel încât tu să te mai întorci la ei. Uh-huh. Că asta e partea cu, net, cu rețeaua de comunitate, este că tu te poți întoarce la oamenii aia oricând. Și oamenii ăia te vor ajuta cu un sfat oricând. Și nu se vor cere bani pentru asta, pentru că ne sprijinim unii pe alții. Și practic așa, ușor, ușor, ecosistemul ăsta o să crească. Ce mai facem acum este să identificăm toate comunitățile ce au o părțicică comună de obiectiv. Și să ne construim așa ce ceva mai mare, în care ne sprijinim unii cu alții ca să creștem ecosistemul ăsta, că ecosistemul nu se crește doar că noi, Bucuresteia, îi facem programul ăsta. sistemul se crește că noi, Bucuresteia, împreună cu toate comunitățile astea, împreună cu toți partenerii ăștia și cu toți, toate programele astea, putem să contribuim cumva. Dar nu o să putem noi individual să schimbăm. Chiar are nevoie de mulți actori în poveste și cred că am, sincer, eu sunt uimită, e un feedback foarte bun. Toată lumea sprijină și sprijină proactiv, ceea ce e fantastic. Sunt plăcut surprinsă și am am mesaje și reacții, gen, hei, avem și noi comunitatea asta, am văzut că faceți asta, vrem să vă sprijinim și voi, avem și noi un pic de audiență în zona asta
0: super nice da. nu
2: vezi asta adică în România nu mi s-a întâmplat să văd asta des
1: uh-huh. asta
2: înseamnă că este speranță
1: sunt foarte puține pre-acceleratoare cred că da, global în general să explicăm un pic și partea asta de jargon de startup-uri până urmă un startup e o companie de început, nu? un accelerator ce face? exact cum ai descris tu te ajută tu ai deja ai deja format ceva îți dă posibilitatea îți dă acces să spui pui ideea business-ul într-un context mult mai larg Exact, Asta,
2: acceleratorul în general e mai focusat pe partea de investiție business și exact. maximizare, accelerare, creștere, accelerată a ceea ce ești deja.
1: Exact, ai o idee ai o chestie deja proven te duci, sunt acceleratoare foarte cunoscute mai ales în Germania da. în care te în îți, îți propulsează business-ul proiecția pe care tu ai trebuit să cu o proiecție și după aia ai, ai puncte astea, exact cum ai spus și tu, partea legală, partea exact. de marketing, pe care nu ai specialiștia neapărat în echipă, în echipa ta poate o să iei mai târziu. Un preaccelerator este ceva destul de rar, pentru că practic te ajută de la zero exact. și acei 50.000 de, de euro... Uh, nu știu, sunt niște bani pe care de obicei, uh, de obicei oamenii așteaptă 2-3 ani, probabil încearcă să facă ceva și după aia primesc un, un grant de gen ăsta. Deci uh, mă bucură că am și văzut acum că mă uitam, acum categoriile pe care le aveți la aplicare, uh, poți să aplici cu startup-ul, poți să aplici cu echipa fără idee sau poți să aplici uh, cu ideea, dar fără echipă. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai tu de determinare respectivă mm-hmm, și exact. până la urmă este un, cum este cum un spus, program da. educațional Puternic. Nu Chiar așa
2: văd, educația alternativă. Este e un blocan cea mai educație educație de, de business
1: uh, pe care nu l-ai oricând, evident nișat pe partea de inteligență artificială.
2: Da, aș mai adăuga, uite, asta e diferența între preaccelerare și accelerare. Accelerarea, clar, este growth, creștere rapidă, accelerată și mult, multe cunoștințe din zona asta de business și de investment. E Preaccelerarea se focusează mai mult pe knowledge-ul nu neapărat de business. Pe knowledge-ul la pur, ca să te facă pe tine din punctul 0 sau minus 1, să ajungi la 0 sau 1.
1: Exact. Da. Care
2: tu ai nevoie, nu ai nevoie. Pe mine nu mă interesează acum să vină omul de business să-mi spună, uite, strategia asta, folosești metodologia asta, framework-ul ăsta. Vai, dar nu gândiți agile. De ce nu gândiți ele? Nu faceți sprinturi. uri nu faci sprinturi când tu nu știi nimic. Tu, tu ai Doi oameni. Doi oameni uhum. care să strâng acasă și să se joace ei. Uite, au făcut un sistem de clasificare de imagini sau a folosit computer vision să facă ceva. Ok, hai să trecem la nivelul următor cum pui ai într-o infrastructură, cum, o, cum îi faci deployment, cum sincronizezi rotițele ca tu să-ți faci un produs, ce rotițe ai nevoie să cunoști sau ce contacte din rotițele alea e bine să le ai în agenda ta. Uh, cum îți faci alegerile de infrastructură? Fiind punctul zero este extrem de critic uh-huh. ce tech stack folosești, ce uh, exact. tool de tehnologii da, da. folosești. E, și ăsta e punctul în care tocmai de aia line-up-ul de mentor este atât de puternic și de rafinat, pentru că eu noi trebuie să ne asigurăm că oamenii aia vin cu cunoștințe mm-hmm. ce să fac deciziile. N-ai plantat copacul strâmp. Exact. ai
0: început din prima drept. E cea mai
2: importantă etapă. Te un
0: pic tehnologie. Da. Exact. Cel da. puțin
2: durează cel puțin un an să scapi de deciziile astea de acum. Și este foarte important să primești sfatul potrivit în etapa asta a vieții și ai și o altă încredere în tine dacă faci alegerile potrivite. Pentru că alegerile de folosire a tehnologiei de aia pot fi scumpe uneori. Și, doamne, ferește să faci o alegere nepotrivită sau, na, chiar uite să se baneze tehnologia respectivă sau să fie reglementat în așa fel încât, de fapt, business-ul nu mai valabil. Asta unul la mână. Și doi la mână, noi în sine, echipa ei AI, facem asta de zi cu zi, activăm în zona de construire de produse cu AI, din vari perspective, și am învățat că e bine întotdeauna să oferi, cunoștințe la un nivel mai avansat și să pleci de la premiza că am încredere în omul cu care vorbesc și am încredere că este capabil uh-huh. să crească.
1: Să încep cu încredere, da. Exact. Toți, toți cei opt cred că candidați, toți cele opt startup-uri, opt echipe, cred că toate sunt câștigătoare. Uh-huh. Absolut. Pare, asta mă gândeam și acum. Uh, cel care ia, nu știu, grantul de 50.000, mi se pare la un moment dat acum 50.000 de euro uh, doar uh, să zicem așa, un O confirmare a potențialului și. Puternic împingere creștere, de la spate da, puțin... ca să poți să te ajute. E, e posibil ca celelalte șapte startup-uri să, să continue. Sunt
2: beneficii multe și, și pentru să, celelalte. Să
1: continue și să poată să-și găsească alt grant. Poate nu acum, dar cu knowledge-ul pe care tu le-ai acolo, cu informația da. respectivă, um, înseamnă foarte mult. Și exact uh, mentalitatea de care vorbeai tu, uh, pomenei Suedia. În Suedia există granturi de la stat pentru absolut orice. Dacă uh, doar vrei... o mică adăugire.
2: Ei, uh, cei 50.000 sunt convertible note, adică e un fel de împrumut pris seed uh, pentru acțiuni în acea companie. Evident, asta, da, așa da, da. funcționează
1: venture capitalismul în da, general. Exact. Doar ca să no. da, 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 da. Da. nu sunt uh, nou string attached uh, da, da, bani da. privați. Dar în același timp, din bani publici, de exemplu, că vorbei de Suedia, da. uh, acolo dacă vrei să înveți chitară. Îți dă statul 5.000 de coroane să înveți chitară, să ți da. o chitară. Dacă vrei să faci un startup în tech, de-asta Spotify vine de acolo, King vine de acolo. Sunt foarte multe companii în orice domeniu, de-asta industria de jocuri este foarte dezvoltată acolo. Asta mi se pare că... Sunt susținuți mutați foarte puternici. Să știi că avem foarte da. mult
2: talent competent în România, în companii private... Uh, corporații sau nu. Uh, sunt foarte mulți ingineri capabili, dar și oameni care să știi că, așa cum menționam mai devreme în AI, nu ai nevoie doar de ingineri. Tu ai nevoie de avocați ca să te nu ajute. să, ai să... Numai exact, exact. Ai nevoie de oameni de artă, ai nevoie de oameni de marketing. Gândește că noi am identificat 10 segmente musai. musai. Și toți oamenii ăștia sunt pe niște care nu sunt... Neap- doar unul dintre uh-huh, segmente uh-huh. este AI development care implică lucratul cu tehnologie. Restul înseamnă altceva. Product market da. fit. Product market fit, înțelesul clasic, are un concept. Ok, sunt puncte de intersecție, adică cel ce știe product market fit monormal, clar poate să rezoneze, dar sunt niște specifice lumii de AI. Și tocmai de asta mi se pare că pe zona de preaccelerator, da, nu găsești. Și să spun de ce cred că preacceleratorul este de fapt important acum, că altfel nu-l făceam programul, este că... Pentru că ai vine din lumea de laborator și a ajuns în lumea de consum larg, tu nu ai experiența uh, historical data, tu nu ai datele istorice să vezi cum faci, cum nu faci. E, cam așa și cu accelerarea. De ce și tu un startup într-un accelerator dacă startup-ul ăla nu a trecut prin etapa aia? Să înțeleagă, să eșueze, să testeze, uh-huh. să vadă cât de mult durează să ei și să implementezi și să faci pe urmă ajustări. Ce înseamnă bias-ul? Ce înseamnă regulamentări? Tu nu poți băga un om în ceva uh-huh. deja rafinat, când lucrul ăla nu... Piața nu este, exact. rafin,
1: piața nu este matură. Da, și... adică uh-huh. eu
2: înțeleg fraging ul tehnologic, dar aici nu aici este nu e, loc de și vorba, da, 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 Corect. Și tocmai de-aia, cred că ăsta e motivul pentru care acceleratoarele și fondurile de investiții nu reușesc să găsească ei startups. Pentru că tot se focusează să creeze acceleratoare, dar ca să creeze accelerator, trebuie să ai deja cunoștințe, să ai deja porni da. ceva, niște useri, pe când noi suntem la o etapă deci mai Deci voi practic îi
0: băgați în training, găsiți 8 echipe, 8 startup-uri care au dorința asta și băgați ca într o sală de startup de business practic, școală, cu antrenori și inclus. Și tehnologie, să
2: știți că. Și da, da. Că mm-hmm. gândește-te că ei trebuie să-și aleagă infrastructura și conform obiectivelor și ce vor să îndeplinească.
1: Învață cum să spui tehnologia într-un context de business. Um, Să-ți știi, îndeplinești le 3, 3 KPI-uri. Uhum.
2: Că uite, dacă eu trebuie să obțin ceva să fie mai ieftin ca soluție, păi trebuie să vedem ce e pe piață. Și te o mai dau o să ne ajute că avem uite, experți, Google Developer Experts, clar o să știe tot textea cu Google, Cloud Infrastructure da. și așa mai departe, TensorFlow, avem mulți care sunt super uh, experți. Uh, avem pe urmă, uite, Traian are <coughs> ce scuze? Traian Rebedea, care este profesor de Natural Language Processing la Poli, uh, el vine cu versiunea și de profesor din Academia, dar are și un startup, RoboSelf, uh, versiunea și aplicată, deci avem niște profile un pic ati- atipice, dar foarte, foarte competente, L avem pe Marius Leordeanu, sincer văd pe Marius așa ca o entitate în zona de computer vision, știu că Marius e mai modest, dar face niște lucruri fantastice, este aprecia global. Uh, clar, pe Marius Leordeanu să-l găsești într-un alt fel de proiect, you just go and grab it, adică doar te duci acolo ei mm-hmm. cunoștințele, mm-hmm. mi se pare că e mult prea mare oportunitatea. Absolut. Și la asta mă flexibilitatea, și că iarăși ne-am gândit, ok, eu am job personal, eu ca să pot face programul ăsta, trebuie să fie un program flexibil. Păi ca să pot participa și eu, așa sunt și alții oameni, poate au și ei job, poate sunt la școală, că ne adresăm copiilor sau tinerilor, 16 ani plus, poate sunt la școală, e fantastic ce idee au uh, 16 ani plus copii. Da. E, e, am rămas uimită și mi-a schimbat lumea, așa, o perspectivă a unui tânăr odată și de atunci a reconsiderat. Uh, Poate să la școală. Vrem să le acordăm flexibilitate. După muncă, după cursuri, nu-ți lăsă jobul.
1: Și 100% online?
2: Da, 100% online. Și, repet, nu-ți lăsă jobul. Am avut un, prupt. un. Exact, am avut un, un membru în comunitate, a venit el într-o seară, era în un meetup și a zis, ne strângem așa înainte să începem, ne strângem și povestim puțin. Și a zis că mi am lăsat jobul, pornesc cu AI startup. Wow!
0: A fost jucăant!
2: Dude, nu-ți lăsat jobul, nu-ți lăsat sursa devenit. Nu. Păstrează-ți jobul, totul e bine. Poți să faci startup pe lângă job, mai ales pe zona de AI. Că nu te duci hardcore să stai, poți să faci multe chestii ca startup pe zona de AI, pe lângă altele. Plus că îți lași jobul în momentul în care starta pută, o are un cash flow, are o sursă de venit, recurentă. Asta
1: înseamnă și matur- maturizare, maturitate, de fapt, maturizare, maturitate în, în ceea ce, în, cum îți gestionezi viața prioritățile ha. și cum, cum le pui în context. Cum spuneai și tu, partea de AI și doar vreau să punctești ce spuneai, uh, nimeni nu s-așteaptă ca să ai o, un rezultat în următorii un an și jumătate, 16 Absolut. luni sau da. viteza respectivă. să așteaptă în câțiva ani. E ceva care da. îl pui la cuptor și e slow-cooked. Nu e ceva care îl, da, <laughs> îl prăjești și pe tigaie acolo un imediat. Un criteriu de
2: succes ar fi ca din astea 8 startup, ce puțin jumătate, să fie bootstrapping în continuare, mm-hmm. adică să se autosustină, să-și ducă ideea mai departe nu mă refer la un nivel super accelerat, gata, loși job-ul și faci astea. Nu, slavă Domnului, sunt pet projects, adică proiecte astea pe care le faci pe lângă muncă, mm-hmm. eu am o tonă. Uh, se poate, deci dacă vrei se poate, trebuie doar să fii pasionat. Uh, iarăși poți să, deci ai bootstrapping în care este să te susții tu, ai pre investment în care accesezi niște fonduri, uite Gapminder uh, sprijină și oferă uh, posibilitatea de a accesa așa ceva. Pe urmă ai posibilitatea de a accelera într-un accelerator, pentru că noi fiind pre-accelerator uh, îți dăm doar baza. Tu poți să te duci mai departe pentru un network de business connections, de business proposition, partea asta de business puternică. Ce Și la noi se va întâlni, dar îți dai seama, noi fiind pe zona de ei, ne centrăm destul de mult pe ei. Uh, și acolo vei învăța iarăși. E o altă etapă. Ce este important este ca oamenii să înțeleagă că nu este doar o... Sau de puțin. Că nu este doar o ușă pentru a avea succes și că trebuie să deschizi mai multe uși și sunt mai multe stagii pe care tu trebuie să le accesezi și să nu crezi că dacă te duci într-un accelerator sau un preaccelerator sau un ceva, gata, o să obții succesul și faima. Uh-huh. Este multă muncă, multe stadii, trebuie să fii disciplinat, să muncești să să...
1: Doar, exact. doar începutul. Și asta Dar contează e, foarte mult.
0: Începutul este cel mai important. Foarte multă lume îl pierde în mână sau găsește scuze sau etc cum ar fi să ai începutul perfect. Ăsta pare un început perfect. Doar nu faptul tu că. eu cred că și
2: profesional, gândește dacă vine uh-huh. la un astfel de preaccelerator, cred că te ajută și cu job. Adică poți să fii mai competent uh-huh. în jobul tău.
1: E win-win oricum mai exact. privit. Exact,
2: da, nu. Îți Mi... pune
1: în context foarte multe chestii și m- sunt mulți oameni cu idei. Uh, uh-huh. Nu cred că omenirea duce lipsă de idei. Uh, Cred că zicea Slavă cineva Domnule, la un moment da. dat că fiecare om după planeta asta nu contează ce educație a avut, probabil că a avut o idee la un moment dat și um, cred că mulți au o chestie de asta, băi m-am gândit și eu la ideea asta, uite mă că a făcut unul, băi da, da, ăla a, a, fă, a făcut-o, adică da, pur și da. simplu a avut dorința și nebunia să facă așa ceva, ceea ce nebunia aia, n-ar mai trebui să o gândim ca nebunie, ar trebui să o gândim ca o normalitate. Și voi, practic, vreți să normalizați ceva ce noi, în contextul nostru românesc, așa să zicem, îl, credem, îl considerăm nebunii. Îl considerăm, într-un fel, o chestie neadaptată la ce putem noi să facem. Și așa este. Cred că ne aspirăm mult prea mult în jobul de zi cu zi nu știm să avem grijă de programul nostru și cum ai spus și tu, dacă ești cu adevărat pasionat de ceva, poți să faci două lucruri în același timp fără nicio problemă atât timp cât ai uh-huh. dorința respectivă. Da, Că eu văd să, asta pot... ca și când
2: ai cântat la chitară. Ok, îți place să cânți la chitară, după muncă ți e o oră să cânți la chitară. Totul Așa vine din, asta. din
1: hobby, trece în pasiune, trece în carieră, trece în Your Absolut. life goal, da. știi, să da, așa. să-ți
2: placă, adică să nu, faci, da, să nu faci neapărat pentru bani. Cred că atunci când o faci pentru bani se schimbă puțin lucrurile că apare presiunea de a obține rezultate. Absolut. Dar când o faci din pasiune apare presiunea de a obține rezultate pentru că îți pasă de impact. Nu că îți mm-hmm. pasă, că vin sau nu banii. Corect.
1: A, asta este o gândire pe termen lung care.
2: Infinite mindset, ca să zicem Simon Sinek mai departe. Uh, o
1: gândire pe termen lung pe care trebuie să s-o, uh, o s-o dădecești, așa știi, și sper da. eu ca mai mulți tineri să, să meargă pe direcția respectivă. Și, uh, apropo, când spuneai, poate ne dai exemplu a, a, a tipului tânăr care de a, a, avut, a avut dorința de a face ceva, de a, avut, de a avea o idee. Um, până la urmă, toată generația Z, nu? Și generația Alfa care vine acum. Sunt digital natives, le spunem noi. Da, Sunt născuți în, în partea digitală. Noi mai suntem nu știu cum e înainte de internet. Da, noi suntem mai cu da. un picior și înainte de internet, să devină, să nu fie laborator internet, să știi darpa, să fie uh, masă internet, da? Uh, mai știm și chestia asta. Și poate că asta singura ne trage, generație ne trage care trage un pic. Este fix la
0: confluența dintre un shift total. Exact. Da.
1: Ei sunt născuți acolo. Ei știu poate mai bine nevoile uh, de care o să aibă nevoie, să zicem așa, în viitor față de ce avem noi. Noi deja avem un bias. Noi deja avem o gândire uh, în care intrăm așa într un clash generațional. Ei vin cu altceva. Da, și e puternic, ideea respectivă e o să fie e foarte interesant.
2: Ți-am spus eu am fost surprinsă. Uh, ei au perspective complet diferite. Văd lumea complet diferit uh-huh. și nevoile astea ceva ce mie mi se pare, uite, TikTok-ul sau tot felul de mie mi se pare superficiale, da, le folosesc ca să le înțeleg, ca să știu să uh-huh. vorbesc același limbă, dar pentru ei nu e superficialitate, este o nevoie, sunt oameni ce au fost impactat pozit- impactați pozitiv de faptul că au folosit TikTok, au învățat să gădească, au învățat să facă ceva, adică se obțin și lucruri pozitive pe lângă relaxarea asta iar eu, pentru că sunt limitată în a înțelege perspectiva asta de fiecare dată când interacționez cu copii cu tineri, sunt uimită de faptul că sunt competenți că înțeleg, că sunt fluenți în tehnologii, sunt fluenți în domenii de business știu să pună problema complet diferit cu siguranță eu la vârsta aia, nu știam nimic și și acum, uneori, cum pun ei problema mă uit la ei și zic, wow, nu m-am gândit la asta E o perspectivă foarte bună. Uh-huh. E, și mi se pare că diferența asta e ceva complet nou și eu am două segmente așa de audiență către care personal mă uit cu mare, mare atenție. Um, tinerii 16 pe în plus și seniorii. Sună puțin contraintuitiv, dar am, am, e, sunt fantastici. Sunt fantastici uh-huh. pentru că deja au o viață în spate profesională, sunt relaxați, că au un venit nu mai au nimic de pierdut și nu le este teamă de ridicol, pentru că uh-huh. la noi, generația în care suntem tineri, teama de ridicol este tuturor de Da, ne, crea,
0: ne pasă prea mult ce cred alții Ne oprește noi. puțin, uh-huh. da.
2: E pe când ei nu mai sunt, sunt relaxați. E și oameni seniori care chiar se duc și vor să facă ceva să schimbe, vin cu mult pe la masă. Și astea, segmentele astea două eu le urmăresc cu, cu atenție. Tocmai de-aia, dacă te uiți, știi că Există Singularity University, Uh, tocmai sunt de oameni că trecuți prin viață uh-huh. care tocmai vor să aibă ceva impact acum. Uh... Dar iarăși și pe zona asta de 16 ani plus, sunt foarte multe, sunt uh, aplicații și făcute de tine. din San Francisco și pe urmă folosite întreg globul mm. și nu te gândești cum copilul ăla pe lângă școală, pe lângă viața cu prietenii, mai face și asta. Păi copilul ăla de 16 ani cum poate și noi nu putem.
0: Absolut. Pentru că lui îi place Minecraft și a găsit un modul să facă un feature care e are AI play pe Minecraft. Foarte exact, frumos. Și a cuplat totul de pasiune. Cum și
1: pe vremea noastră când vrei să faci moduri pe jocuri de PC. Asta făceam. Era o chestie care mă interesa foarte mult. Cum puteam să modez jocul meu preferat să Aș fie vari- mai interesat. Să fac yeah. varianta ta. Ei acum pot face chestia asta într-un mod mult mai facil. Și mă gândeam așa. Este o evoluție. Na? Cred că și părinții noștri, sau mă rog, generația trecută când venim noi și ziceau, uite, mă, mileniștii vin cu altă uh-huh. idee, știi, și e frumos să vezi chestia asta mai, mai pe departe. Și e și... important
2: să nu le limitezi, știi, noi ca părinți, datoria noastră e să nu le limităm. N-ai voie la laptop, n-ai voie la tabletă, n-ai voie la telefon. Uh, ok, sănătatea ochilor uh-huh. e importantă, bineînțeles, na. dar nu limitați. Nu poți să adică total. Să fim serioși, copilul are nevoie. Copilul meu are patru ani, are laptop, are telefon, are tabletă cine mă aude, dacă e mai tradițional poate să condamne uh-huh. dar realitatea este că copiii se pot autoadministra și sunt fantastici dacă le dai încredere uh-huh. momentul în care le spui că nu ai uite dacă dar trebuie să ai o conversație, trebuie să le spui. unei e sănătos pentru un ochi, uite, îi arăți ceva, sau vizual, de ce nu e sănătos mm-hmm. pentru ochi, se va auto-administra singur. Important e că ei tocmai sunt fluenți cu tehnologiile, ei au nevoie mm-hmm. de ele. Mm-hmm. Poate noi nu avem nevoie tot timpul, dar ei au nevoie. Ok, nu stă cu ochii în calculator tot timpul, mai este și afară, se și joacă, slavă domnului, e totul bine. Dar are acces tot timpul nu, nu există banul nu există interzicerea ai voie la laptop doar două ore A, că mai pun eu din când în când cu parental control și mai setez când văd că trece limita, asta e datoria mea de părinte,
1: mm-hmm. dar
2: restul nu, copiii trebuie să fie puși într-un astfel de mediu.
1: Da. Dacă, dacă dai foc la un telefon sau un laptop nu o să-l ajuți în viitor că exact, uh, exact. Sunt, sunt, sunt de acord cu tine Până și că noi avem, avem complicat să faci chestia asta
0: să zicem, e. noi ne aflăm aici și avem, să zicem, un podcast sau avem, look, activăm în domeniile astea fix pentru că ne plăcea să ne jucăm. Aveam un calculator da. și ne plăcea să stăm Și avem acces enorm. la tehnologie. Creativitatea da. noastră, faptul că înțelegem engleza destul de bine, toate sunt corelate și ar da. fi, cum ai spus și tu, ar fi destul de, îi tai aripile. Și a fost chiar ultimul invitat, invitatul anterior, da, să spunem așa, Andrei Istrate, venise cu, care are făcuse de a și este un game developer, a venit cu un exemplu foarte bun de un părinte care a venit să-i ceară sfatul, pentru că copilul său era alienat de toate interesele colegilor săi. El este, era ca o umbră în clasă, nimeni nu-l băga în seamă, pentru că el nu a avut niciodată telefon și calculator oh. și toată lumea vorbea despre TikTok, despre TikTok sau Fortnite sau ceva de genul și el era efectiv în blank, el nu știa să asocieze, mai ales la nivelul La când copiii imediat își fac un grup da. și cine nu știe, nu vorbește cu el. E
2: important să știu, uite, o să-ți dau un exemplu din lumea noastră de adult profesional. Profesionă. Eu nu fumez ca persoană, nu recomand, sincer, dar na, dacă fumezi, asta e treaba. Ta. Fiecare uh-huh. are grijă de corpul lui cum trebuie, cum simte mai bine. Uh, nu condamn, doar că atunci, uite, când se iese social la o țigară, așa, nu înseamnă că eu nu pot să ies. Îmi iau un pahar cu apă, îmi iau o cafea și ies. Absolut. Trebuie să avem curajul și să ne învățăm copii și orice generație să aibă puterea să spună nu, să-și păstreze individualitatea. Uh-huh dar să se încadreze și să facă ceva în grup. Că da, puterea grupului e importantă și asta cred că e printre primele lucruri ce mi-am învățat copilul de patru ani este că să aibă curajul să spună nu. Nu-mi place lămâia, îmi place portocala. Chestii simple. Uh-huh. Dar să poți să spui nu este extrem de important. Foarte
0: puternic, da, da. Pentru
2: că pe mine mă interesează ca el să crească ca un individ cu independență și să poată să spună nu dacă nu-i place ceva, să nu facă forța de grup. Uh, cum crește mare, ok, vrea să fumeze, e alegerea lui. Mm-hmm. Nu fumează că, uite, fumează grupul social. Foarte Absolute. frumos, lasă-i să fumeze, mănâncă ciocolată, na, nu știu. Uh, dar să fie alegerea lui și nici să nu impui pentru că noi ca și generație, cum ziceai, că suntem între și nu cred că avem puterea să pătrundem toate fațetele astea mm-hmm. și să ne Dăm mai departe niște idei preconcepute pe care le-am trăit noi, iarăși nu cred că Și e bine. Și nici ar trebui
1: până la urmă, da. ar trebui să ne bazăm pe ei, să ne învețem da. mai, mai pe viitor. Și că să știi că ne învață. Asta e important.
2: Și uite, legat de ei, chiar sunt într-un studiu în Spania, parcă, care, mă rog, cifrele arată cum că copiii peste 3 ani au puterea să înțeleagă termenii de inteligență artificială. Bineînțeles, la un nivel destul de bază, vizualizat și așa mai departe. Și se pleacă de la premiza că noi trebuie să-i autoeducăm cu tehnologia nouă de destul de timpuriu, nu la facultate, nu la uh-huh. master e prea uh-huh. târziu, doar că putem să începem chiar de timpuriu și tocmai de asta au început să fie tot felul de cursuri sau învățare alternativă organizată. Tot fel de
0: grădinițe speciale unde fac mini proiecțele roboței de ăștia da, mici Arduino, că nu da. poți să-l înveți să programeze din prima, da, e da, cam da. mult, dar măcar la nivel mecanic, să vadă mecanica. Știți întâi. că
2: Elon Musk are o școală alternativă? Da, da e, cam așa. Copii acolo. Exact, în direcția <laughs> aia. Poți șapte sau nu știu câți are, mulți. iar șase copii. <laughs> șapte, cred.
0: Momentan. Șapte? Păi e și e cel nou A1, da, da. 12N. Da, da, da. A, ok.
2: E, și acolo, ca să... Examenul de admitere, sunt niște întrebări foarte simple, dar fără un răspuns clar nișat, știi? Nu există un răspuns corect. Pe orice răspuns e bun. Te întreabă, să zicem, e planeta asta, descoperim că putem să o locuim. Ce ai pune? Cum ai structura prima oară? Ce pui uh-huh. pe planeta aia prima oară? Orice răspuns e bun. Asta, e, practic, să ieșim din bula asta că copilul greșește. Nu, o greșește, tu greșești, că îl vă uh-huh. stigmatizați uh-huh. și. El
0: încearcă să înțeleagă lumea mai degrabă. Exact. Și da, poate învețe. lumea
2: lui va fi ceva complet uh-huh. în afara percepției tale. Oricum, asta spune. Ce coloniză marte.
0: Absolut. Sunt de părere că copilul sau în general copiii au o inteligență mult mai puternică decât reușim noi să harness, gen să nu, nu, nu reușim niciodată să sau societatea nu reușește, are o foarte mare problemă, să Alimenteze, hrănească potențialul da. ăsta al copilului. Venim din contră și adăugăm uh, invidie, uh, chestii superficiale la care să uite. Cum ai spus și tu, uh, ești, intri în peer pressure-ul grupului, intri în, Presiunea grupului pune stăpânire pe dorința ta în loc, stai că dorința mea este alta, eu vreau să fac altceva. Ai și scorarea individuală altceva.
2: și tocmai că uite, când îți face o comunitate, da oamenii sunt reticenți. Că oamenii au fost învățați la școală tot timpul, ei știu doar mm-hmm. asta. Eu sunt scorat individual, eu trebuie să fiu deștept. Da. Cel din stânga nu contează că e mm-hmm. deștept. O comunitate spune fix opusul. Cu cât suntem noi mai mulți, pe medie mai bine, cu atât o să ne fie mai bine.
1: Mm-hmm. Nu mă
2: interesează ca eu individ să fiu bine. Mă interesează ca toți cei din jurul meu să fie un pic mai sus.
1: Eu, mm-hmm. eu, sunt, eu sunt partea optimistă din podcastul ăsta de obicei și cred că partea asta, evoluția asta și faptul că sunt conversația și există și conștientizez faptul că potențialul respectiv se poate, se poate deschide Uh, spune multe, până la urmă gândește de unde am pornit și unde suntem acum și cum vi- viteza tehnologică ne duce mai departe. Copiii sunt din ce în ce mai puși către o cât mai bună. Uhum. Poate partea climatică este destul de îngrijorătoare, dar probabil toată tehnologia ne va salva. Și mi-a plăcut în tot parcursul podcastului că am vorbit, am vorbit contextul de inteligență artificială, dar cred că cuvântul de bază al, podcast, al episodului ăsta este colaborare uhum. și comunitate. știi Și uh, îmi dă speranță așa un pic... Mulți văd partea asta negativă Sunt două tabere Alea nasoală în care vine inteligența artificială Și uh, o să fie un, un zeu benevolent Sau un zeu rău uh, Eu sunt de părere că vom, Ne va ajuta să ne ducem mai departe Tocmai prin colaborarea asta Și prin, uh, și prin atenția asta Prin învă- a învăța din lecțiile trecute Pe care le-am avut, știi? Și, da, colaborarea cred că este cuvântul de bază din, Uite, din toată și discuția cu noastră.
2: Uite aș unui singur alt concept și cu asta cred că e bine. Se numește regula Goldilocks, uh-huh. în care tu alegi varianta medie. Vine de la o poveste de The Three Bears, cei trei ursuleți, în care o fetiță Goldilocks i-au fost prezentate trei boluri cu porridge, cu... Cereale, uh, să uh, zicem, orz, ovăz. Așa, unul era fierbinte, unul era rece și unul era călduț. E, fetița le spăla călduț și se zice că în orice avans tehnologic, dar și cam în orice ceea ce facem, ar trebui să mergem pe cel călduț. Să nu credem că vine AI-ul, vin roboții, ne iau joburile și noi nu știu ce facem, suntem sub roboți. Sau să credem că a, AI ăsta nu-i bun, că uite a failuit, nu poate să facă nimic, tot omul e de bază. Nu folosim algoritmul ăsta de clasificare de imagini sau de computer vision în medical, în zona de medical. Pentru că uite, eu doctor știu, eu să pun mâna, simt eu bine aici. Da, da, te ajută, e mai eficient. Știi, trebuie să fim fix la mijloc, călduți, uhum. să fim conștienți de ceea ce poate face ai un în modul curent, să nu credem că poate să facă mai mult decât ceea ce poate duce, știi cum e un om poate duce atât, nu-i da mai mult decât poate duce, că poate claca. E, suntem conștienți de deci ce poate face ai nu ne ducem mai extrem decât poate facem, dar nici să nu subestimăm, să zicem, a, nu-i bun deloc. Mm-hmm. Eu nu vreau AI-ul, că uite, ce-mi controlează ai viața. E, de bine de rău folosim Google Assistant sau toate, toți asistenții ăștia, de bine de rău folosim predictive algorithms și estimări și recommender systems. În... Google Când... Maps. Da, Wiz. sau Google Maps. Da, uite, ți-ntri online, scuper o haină și mm-hmm. pe urmă vezi mai jos. Alți user au mai cumpărat asta sau, uite, merge Absolut. și cu cealaltă. Asta e un sistem de recomandare mm-hmm. făcut cu algoritmi de machine learning. Da, toate astea noi le folosim deja și da, totuși suntem reticenți. Păi, suntem reticenți tocmai pentru că nu cunoaștem și le vedem Fica așa. de cunoaștere. Da.
1: Era un exemplu care îmi plăcea să-l dau mereu despre când s-a inventat prima dată radioul și s-a dus către publicul larg, erau publicații ziare cum radioul fură mințile oh, tinerilor, <laughs> pentru că tinerii stăteau la radio toată ziua și nu mai așeau din casă și au zis că asta va fi de fapt peierea omenirii și eu zic că suntem da, mai suntem bine, bine și că radio mm. deja e în de podcast. Da, uite, așa și Netflix-ul și... era,
2: știi că Netflix-ul zicea că vai, nu o să fie adoptat, că nu știu și acum Netflix-ul de fapt este da. un lucru foarte bun în mm. pandemie. Mai
1: nou la. și da. găsim o groază de alte exemple și poate următoarea idee de startup pe care o să o aveți voi în preacceleratorul acceleratorul de la București AI va fi cu adevărat uh, ideea care va revoluționa și va pune România pe hartă. 30
0: septembrie Intră pe Bucharest Bet, AI l-ai. să afli mai multe. Poate tu ești... Ai echipa câștigătoare. Poate ai echipa care sub tutelajul mentorilor de la Bucharest AI. Nu știu, va schimba România. Poate schimbă agricultura tu, noul porumboiu. Exact. Alexandra Petruș, mulțumim foarte Mulțumim foarte mult. Tari, mult ne bucurăm. Și... Uh, trebuie să mai vii dată Trebuie să ne spui cum a fost la preaccelerator Poate ne întâlnim cu concluzii Pentru că n-am vorbit de șah deloc Și eu vreau la <laughs> episodul ăsta să vorbim despre AlphaZero, Lila, Stockfish Cam atât. Te da. mai așteptăm Mulțumesc ca
2: mulțumesc Și mulțumesc că faceți asta Știi că nu e, nu e ușor să poți ajuta să influențezi pozitiv oamenii Fiecare
0: Bravo, o mică bucățică în ocean O mică picătura în ocean Și poate o să fie mai bine
1: Hai înarcă un like, un subscribe a revedere. Pa, pa. Pa, pa.